0: Neděle 15. prosince roku 2019, třetí adventní neděle, pravé polepne a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Prosím znovu o klid. Požádám sněmovnu o klid. Já bych chtěl požádat o větší klid ve sněmovně. Parlamentní žvanír k čemu ji máme? O podobách demokracie a jejím spochybňování. V diskuzi předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, místopředsedy senátu Milana Štěcha a místopředsedy pirátů předsedy poslaneckého klubu strany Jakuba Michalka.
1: Odmítáme, aby se Česká republika stala vazalem nějakých velkých mocností. Jsme připraveni v této komisi pracovat.
0: Vliv autoritářských režimů na Česko má vyšetřit parlamentní komise. Tak zní návrh, který už rok leží ve sněmovně u ledů. Mezitím se toho hodně stalo. V posledních týdnech horká kauza řeporie, v posledních dnech pak ještě žhavější kauza, kampaň Home kreditu za zlepšení obrazu Číny v České republice. Rostají teď sněmovní ledy. Bude muset vláda
1: uh, hledat zdroje. Budeme hledat zdroje? Samozřejmě hledat zdroje. Zdroje jsou.
0: Je třeba hledat zdroje uvnitř kapitoli 313. Ku podivu stále zbývá dost věcí, které může stát peněžit anebo zprivatizovat. Vyplatí se to? diskuze ministra průmyslu a obchodu zahnutí Ano Karla Havlíčka, předsedy sněmovního hospodářského výboru Radima Fialis SPD a místo předsedy výboru Mariana Jurečky z KDU ČSL. Vítejte a hezkou naděli vám všem divákům jedničky zpravodajské z Pravodajské České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Ekonomické zájmy miliardářů a oligarchů na prvním místě. Ač nejbohatší Čech Petr Kellner opakovaně odmítá, že by jeho finanční skupina PPF zasahovala do české politiky a médií důkazů... O opaku přibývá. Další přibyl tento týden. Kellnerova úvěrová společnost Home Credit si podle zjištění online deníku aktuálně CZ najala PR agenturu CB Reputation Management. A to nejen, aby vylepšovala obraz čínského komunistického režimu u české veřejnosti, ale aby očernovala kritiky Pekingu v České republice. Piráti se v této souvislosti pokusí oživit návrh poslankyně TOP 09 Heleny Langšádlové na zřízení sněmovní vyšetřovací komise ohledně vlivu autoritářských mocností na Českou republiku. Zde jsou víc než rok stará slova předkladatelky návrhu.
2: Dovoluji si navrhnout pevné zařazení bodu, který je jako sněmovní dokument 1778, a je to návrh na zřízení vyšetřovací komise poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Zřízení této komise podpořili zástupci sedmi stran z devíti v této poslanecké sněmovně. Tak měl jeden můj kolega, Vlastík Válek na to takovou, takovou parafrázi. Podceňování hrozeb a zla se vždy vymstilo. Podceňují to zlo a hrozby poslanci, tak se to vymstí celému státu.
0: Připomeňme, že návrh Heleny Langšádlové leží v poslanecké sněmovně bez povšimnutí od loňského listopadu. Předseda poslaneckého klubu pirátů Jakub Michálek už kontaktoval předsedu poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltínka, aby podpořil zařazení bodu o zřízení sněmovní vyšetřovací komise ohledně vlivu Číny a Ruska na program jednání sněmovny. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Prvními hosty dnešních otázek jsou předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO. Vítejte pane předsedo Dobrý den. Dobrý den. Mé pozvání přijal i místo předseda senátu Milan Štěch z ČSSD. Hezké poledne i vám, pane místo hezký adventní den. A vítám už zmiňovaného místo předsedu Pirátů, předsedu poslaneckého klubu hnutí nebo strany Jakuba Michalka. Ještě jednou i vám přeji hezký dobrý den. Dobrý den. Začnu tou jednoduchou otázkou vás. Máte příslip Jaroslava Faltínka, že bude ten bod zařazen na plénum poslanecké sněmovny a že by Hnutí Ano mohlo souhlasit se zřízením sněmovní vyšetřovací komise?
3: Ten příslipně nemám, Bude to věc, o které budeme diskutovat. Pan předseda Faltýnek mě informoval, že rozumí tomu našemu požadavku, čili je to návrh, pod kterým je podepsáno 40 poslanců napříč politickými stranami. Za nás třeba Jan Lipavský. A za ano je tam paní poslankyně Šlechtová, takže já si myslím, že podpora tady proto by se měla najít. Je to věc, která je velmi aktuální i v souvislosti s tím, že se zjistilo, že vlastně ta rudá chobotnice z toho čínského home má si platí nějakou mediální agenturu, která prostřednictvím uh, médií, zvlášť některých uh, třeba toho serveru Info.cz Není to nadlečené mluvit o, na kritiky. O, rudé,
0: o rudé Chobotnici, pane předsedo?
3: Já myslím, že ne, protože pokud zjistíte, že si to v podstatě platí nejbohatší člověk v tomto státě, který má majetek 300 miliard korun a takovýmto způsobem dehonestuje uh, politické oponenty nebo lidi, kteří mají jiný názor a vměšuje se do politické soutěže takovými pokoutnými metodami za čínské peníze, tak je to podle mě problém. Je to útok na demokracii a rozhodně bychom to neměli přehlížet, protože pokud se to zvrhne v to, že si takhle zahraniční společnosti z totalitních států budou platit v České republice kampaně, ostatně víme, že ve volební kampaně je to zakázané, tak si myslím, že to může být velká hrozba i pro fungování naší demokracie.
0: On ten sněmovní tisk je tady před sně sněmov... Němovní tisk 1778. Vy počítáte s tím, že by mohlo být jednání o ústavení té sněmovní vyšetřovací komise zařazeno teď na schůzi ještě v prosinci nebo až v lednu?
3: Já myslím, že my to budeme velmi detailně diskutovat na grémiu, kde jsou předsedové všech poslaneckých klubů. Myslím si, že tam bude poměrně široká podpora. Myslím si, že naopak třeba od komunistické strany tam ten postoj bude zdrženlivější. Nicméně, ještě teď v
0: prosinci, nebo?
3: Nicméně, pokud vláda chce schválit svoje priority, to znamená například daňový balíček, zvýšení daní, tak si myslím, že tu iniciativu musí brát vážně, protože ten čas, který máme na jednání, je poměrně omezený a tohle je důležitá věc.
0: Tedy budete to chtít probírat ještě teď před vánoce.
3: Určitě to, určitě to navrhneme. Já, jak jsem říkal, chci, abychom to projednali na příštím grémiu, které proběhne v úterý dopoledne.
0: Když Jaroslav Faltínek, abyste. Přetlumočil myšlenkové pochody předsedy vašeho poslaneckého klubu, pane předsedo Vondráčku, řekne, že tomu rozumí, tak blíží se poslanecký klub hnutí ano k tomu, že by podpořil ten návrh Pirátů, respektive návrh poslanců toho sněmovního tisku 778?
4: To se budeme se ptat pana Feltínka, co to představuje, blíží se. Nicméně, samozřejmě on ani neměl ještě mandát z poslaneckého klubu aby řekl ano, ano nebo ne. Já předpokládám, že to budeme probírat také v úterý, nicméně náš klub zasedá až po grémiu. Byl pěkný ten začátek, ten úvod, který viděli diváci o té žvanírně a tak. Já to teda nemám rád jako předseda poslanecké sněmovny, nicméně uznávám, že ta debata je někdy bezbřehá, a bude záležet na nás všech, jak jsme schopni ukočirovat ten poslední předvánoční týden.
0: E, o, to, o tom se máme... ještě, pane předsedu, budeme bavit. Se, Měli byste roz... že jste
4: že řekl, že můžeme se o tom pobavit, když zvládneme ty priority, které zvládnout musíme. Můžeme ten bod zařazit, zařadit a projednat. Druhá věc, jak potom se rozhodnou poslanci, zda podpořit či ne. Já si myslím, že tam nebude stoprocentní klub. Jako, že bychom byli úplně jednotlivý. Vy, vy,
0: vy, vy byste hlasoval, vy osobně jako Radek Vondráč, to... vy byste hlasoval pro ustavení vyšetřovací komise poslanecké sněmovny pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti Českého politického já,
4: já osobně jsem přesvědčený všechny ty aktivity, o kterých jste tady mluvili, že o nich naše BIS naprosto přesně ví, má je zmapované. Máme několik tajných služeb, které jsou to profici, kteří to mají pod kontrolou. Máme pak sněmovní orgány, které kontrolují tyto tajné služby a tajné služby informují vládu. Je to způsob, který je zavedený, který bychom měli držet. Já se při vší úctě domnívám, že se zkušeností, co mám s vyšetřovacími komisemi, ta komise nebude schopná nic ani potvrdit, ani vyvrátit nějak pozitivně, On ani zvýšit tu mínu na to. Takže bude to, no nemá je v takovém rozsahu. Nepředpokládám, že by poslanci byli v tom
0: návrhu, tak já, ho já ho nepodpořím.
4: Já ho nepodpořím, já jsem přesvědčený o tom, že na to máme jiné instituce, jiné orgány, které jsou na to, k tomu povolány a nemyslím si, že zrovna poslanecká diskuze by k něčemu vedla.
0: Ne souvisí to s vaší příkloností k Číně?
4: To, ne, to není o Číně, to, je, to není o Rusku, to je vůbec o mém to názoru, že diskuze by měla být racionální. A podle to vás znamená, že komise já se tím, je iracionální. Myslím, já si myslím, že ten účel, když by mě někdo řekl, jaký má být na konci výstup a já vám tady říkám se vší svojí zkušeností, co mám a znalostí, že na konci ta komise nebude schopná ani nic potvrdit, ani nic vyvrátit, ani nic vyšetřit, tak si tam popovídají, bude z toho nějaký výstup, potenciálně nějaký diplomatický problém.
0: Než začne diskuze, tak pohled do Senátu. Jsou ty informace, o nich jsme se dozvěděli v tomto týdnu, které Jakub Michálek nazývá rudou čínskou chobotnicí, když budu parafrázovat jeho slova natolik závažná, že by se tím měly zabývat obě komory parlamentu?
5: Tak můj názor je, že jsou to vážná, vážné informace, já tomu bych chtěl říci, že tady je u nás ten problém, že někteří ústavní činitelé, většinou teda výrazně jeden, ale i někdy další, spochyvňují e, zprávy, ať by zky, tak vojenského spravodajství.
0: Teď mluvíte o prezidentu republiky. To
5: je mě nepřijatelné. E, to jsou naše služby a pokud by měli nějaké vážné podezření a mají k tomu podklady, že ty služby pracují špatně, jsou někým ověřovány, takže nám dávají špatné informace, tak to mají řešit. Ale spochybňovat tyto služby, to je prostě, bych řekl, nůž dosad. To by být nemělo. A já si myslím, že od toho se odvíjí i to uvažování některých politiků v poslanecké sněmovně, že oni jako chtějí ověřit a prokázat, že to pravda je. A já si myslím, že... Kdyby kdybyste
0: byl poslancem, tak byste já bych
5: hlasoval. A řeknu vám. Pragmaticky proč? Protože kdybych nehlasoval, tak budu, podezíra, budu podezírán, že jsem nějaký spojenec někoho dalšího, ale já věřím spravodajským službám já tu komisi bych nepotřeboval. To, co je v těch zprávách, co, co to je pro mě dáno a myslím si, že ty naše spravodajské služby pracují, spolupracují s dalšími službami a potom teda bychom prakticky zpochybňovali celý ten, celý ten náš uh, spravodajský systém, který máme v rámci i těch uh, sil NATO a Evropské unie.
0: Což myslíte, Tady, ale, že se ale... může
5: Že mám taky červíčka. Vysvěděte třeba sobě a to je zprávy, které byly ohledně Iráku jsou tam chemické zbraně a pak se pro to zprávda není. Takže ono jako prověřovat se někdy musí, ale v těchto věcech se domnívám, že ty vlivy těch některých mocností jsou, jsou samozřejmě velmi výrazné. Na druhou stranu si řekněme, že Česká republika není popeck světa a jestli jsou ty zpravodické služby orientovány, tak jsou orientovány na silnější ekonomiky a na důležitější státy, to se týká toho celosvětového výbu, tady v Evropě by to bylo zejména Německo, Francie, Británie. Takže já bych proto hlasoval, myslím si, že s na nic nového neobjeví, že objeví to, co nám řekli Biska a vojenský spravodajství, ale měl by tady v tom nastat nějaký větší konsenzus a ústavní čtyřka by si měla jasně vysvětlit a vyříkat, že musí se spravodajským svatbám důvěřovat a když ta se nedůvěřuje tak hledat řešení ve vnitřních služeb, jestli tam je nějaké pochybení, já si myslím, že není.
0: Jakube Michálku, slyšel jste argumentaci, že tady máme BIS, českou kontrarozvědku, před námi jsou i výroční zprávy za jednotlivé roky a že to bohatě stačí, že BIS nám jasně popisuje, jaký je vliv autoritářských režimů na tu zemský politický systém.
3: Tak BIS je spravodská služba a nepíše naše zákony. Tady se ukazuje, že prostě je dlouhodobě nějaké systémové selhání, ať už ze strany prostě zasahování e, Ruska nebo Číny do českého politického systému. A to je věc zákonodárců a vlády, aby to řešilo. A tady žádná iniciativa není. My dlouho čekáme na zákon, který má předložit ministerstvo průmyslu a obchodu, na kterém pracuje, které by zavedlo screening investic u strategických projektů, tak aby se nám nestalo, že Číňani budou kontrolovat prostě e, Komunistická strana Číny bude v podstatě, když to řeknu ošklivě, kontrolovat e, například vypouštění našich vodních nádrží nebo jaderné elektrárny. To si myslím, že jsou zásadní věci. A důležité je, že pod tím návrhem je podepsana i paní Šlechtová, která byla ministrní obrany za Ano a měla pod sebou to vojenské spravodajství. A i ona na základě těch zjištění, které jí nosilo vojenské spravodajství, dospěla k závěru, že je potřeba tuto komisi zřídit.
0: Ona byla a. ale jediná z poslaneckého ano. klubu hnutí. Ano, když jsem se díval do. Světiny ohlasování, která podpořila zařazení tohoto bodu, Poslanský klub hnutí ano. Jak jste tady slyšel opověď Radka Vondráčka, určitě jednotný nebude a bude asi malý zázrak, pokud vůbec ten bod bude zařazen teď v prosinci na jednání sluze.
3: Myslím si, že je to škoda. Měli jsme tady vyšetřovací komisi k OKD, které se účastnili i zástupci hnutí ano. Pan Hájek, já si myslím, že není úplně korektní, jestli tady někdo chce spochybňovat práci vyšetřovacích komisí. Já si myslím, že odvedli dobrou práci Odevzdali zprávu, teď se čeká na to, než se ta zpráva vyšetřovací komise k OKD dostane na program jednání. Je tam připraveno 14 trestních oznámení, konečně se to celé rozkrylo a sepsalo na jednom místě, včetně začátku vlastně středu i zakončení celé té kauzy s panem Bakalou. Takže úplně stejným způsobem transparentně může veřejnost dostat informaci v podobě této zprávy a vláda na základě této zprávy by měla podniknout konkrétní opatření, ať už jde například o ten screening investic nebo nějaké další kroky, které by zlepšily tu situaci ohledně toho, jakým způsobem mohou Rusko nebo Čína ovlivňovat českou politiku.
0: A týkalo by se to i podnikání nejbohatšího Čecha, Petra Kellnera a skupiny PPF, protože vy jste se rozhodli, jako piráti, investovat politický kapitál do prosazování toho pro programového bodu, top 09, až právě v tomto týdnu, kdy deník aktuálně CZ zveřejnil ty nejnovější informace, jak si Home Credit platil různé vlivové skupiny od médií, počínaje po některé ekonomy a, a i On je,
3: náš, on je to náš společný návrh, my jsme, proto, my jsme to podepsali i jsme proto hlasovali, když se o tom jednalo v poslanecké sněmovně a uh, určitě to podpoříme znovu a prostě dlouhodobě to tlačíme.
0: Připomeňme, že Bezpečnostní informační služba, tedy tuzemská kontrerozvědka, považuje šíření vlivu Číny v České republice za jednu cituji z největších bezpečnostních hrozeb. Několikrát to zopakovali ředitel BIS Michal Koudelka. Tady jsou jeho slova. Čínské služby. Kybernetické útoky, pak když mluvíme o nich, využívají jako jeden ze zdrojů informací. A to a už takže útočí na, na nějaký stát, na nějakou státní instituci nebo na, na firmu, ze které, ze které tímto způsobem informace získávají. To je pravda, tomu musíme čelit, a, a tomu samozřejmě dneska čelí celý demokratický svět. Čínské firmy. Eh, jsou nějakým způsobem spojené a kontrolované komunistickou stranou Číny. A je fakt, že pak, když je pustíme do naší, do naší jaksi, jaksi zásadně důležité komunikace, páteřní komunikace, páteřní sítě, tak dáváme klíče od této sítě do rukou komunistické strany Číny. Konstatuje ředitel BIS Michal Koudelka panem místo předsedoštěchu, chybí vám nějaké právní normy, zákony, o nichž tady mluvil Jakub Michálek a tím odůvodňuje to, že je to věc zákonodárců, aby byla sněmovní vyšetřovací komise ustavena.
5: Já si myslím, že ty normy, nebo nejsem si jistý, že ty normy to zachrání, já si myslím, že jde o ty rozhodnutí v exekutivě. Prostě exekutiva má brát potaz tyto informace, má je vyhodnotit a má se podle toho řídit nezbavujme se, nebo nezbavujme ty lidi odpovědnosti a nechtějme to dát, protože víte, že za těmi zákony se většinou sková větší množství lidí a já si myslím, že tady jde o osobní odpovědnost, o těch investicích, které jsou strategické, často rozhoduje teda vláda, infrastrukturální, a o těch investicích, které se týkají soukromých, soukromých firm, samozřejmě tam potom ta legislativa nějaká to může omezit. Tam asi... Ale
0: část právníků říká, že mají-li ty investice být transparentní, že to souvisí i obecně se zákonem o veřejných zakázkách, který tam by... nebe, nebere v potaz no. právě rizikovost těch investic. To a
5: ale ta rizikovost, víte, se do toho zákona bude těžko jaksi... Prosaditelná. Ne prosaditelná. Já zařadí tam, aby byla aby byla plně jaksi využitelná. Ono, ty zákony, těžko můžete přát nějak kogentně, rigidně. Prostě nemůžete v tom zákonu ošetřit každou situaci, která nastane. Takže já si myslím, že tady možná by některé pravomoci měla mít ta operativní pravomoci, ta exekutiva a ne za to plnou zodpovědnost.
0: Pane předsedo Vondráčku.
4: No, třeba ve Spojených státech amerických mají zákon, že vláda může za určitých situací zamezit prodej strategické investice. Posuzovali tak třeba prodej Westinghouse do Kanady. Závěr byl, Kanada je přátelská země, stejné můžeme prodat. Stejné můžeme prodat. Tahle debata už tady nějakým způsobem možná nastartována je koneckonců. Já jsem to řešil s americkým velvyslancem a je to jedna z možností, kudy se dát, protože opravdu jedna věc je ekonomika a pak jsou opravdu strategické zájmy. I Jinými slovy
0: připouštíte, a... že exekutiva není dostatečně chráněna nebo není nástávně. No
4: ne, nástroj. já jenom ne. jsem vždycky strašně opatrný, protože to ingerence vlastně veřejného práva do soukromého nevídaná. Vlastně, že by vláda, a vláda, myslím si, že nikdo jiný jedině vláda by mohla prohlásit teda nějaký soukromoprávní kontrakt za neplatný. To je opravdu hodně silná káva, takže by to chtělo připravit, ale je to, je to věc, která existuje ve světě. A to, že. Česká republika má nějaké zájmy strategické a naopak jiná země mají jiné, tak to je prostě fakt. A takový byl vždycky. Tady v tomhle konkrétním případě je zase dobré opravdu držet basu s Evropskou unii. A na jednu stranu byl jsem teď v Číně, byl jsem tam s Emmanuelem Macronem a když se podíváte na jeho projev, tak on naopak říkal, no,
0: ale navštěv, on, on, on
4: jaksi prosazuje praktickou politiku s Čínou, to znamená že třeba ty ekonomiky ještě více otevírat a bránit se obchodním válkám, protože to samozřejmě znevýhodňuje nejenom nás, to znevýhodňuje všechny, i francouzskou ekonomiku, ale zároveň Evropská unie jako celek může držet tyhle strategické zájmy. Ale to znamená vybalan Macron, vybalancovat tyhle zájmy. Ale
0: Macron a jeho návštěva čínskou stranou nebyla interpretována tak, že jeho politické hnutí eh, míní prohlubovat zájmu, zájmy s komunistickou stranou Číny, jak byla interpretována vaše listopadová návštěva v Čínské lidové republice. No, že... to, je, to je krásný
4: povídání, to je krásný případ, jak se ty zprávy můžou vyvinout. Tak samozřejmě ta, ta návštěva byla něčím jiném. To byla podpora otevření našich pavilonů v Šanghaji, Myslím ale čínská si, strana to tak No, počkejte si. No a potom v rámci té, toho týdenního pobytu pak byla nějaká marginální okrajová zkuska a v rámci té zkusky tam možná padlo několik vět. A ještě česká média neřešila ty věty. Ale řešili až potom následné komuniké čínské komunistické strany. Já opravdu nenesu odpovědnost a nemůžu, nemůžu hlídat, co kdo o mě říká. To, to, ne, to, ne, to jste není zkušenost jenom, zkušeno jenom čínská, ale, pane Murach, ale, ale, Chci, to mám ale, i z vašeho pořadu. Počkejte, jde ale... tady něco řeknu a pak jsem jinak interpretován, to je prostě... No tady, prostě, tady to prostě v přenosu já a nic opovídám, neinterpretu, já spíš mi jde to, o to. Co, co jsem řekl tam a tam jsem si myslím, že jsem to řekl naprosto no jasně.
1: No,
0: ono tady. také záleží, s kým se bavíte no. a zda od něho můžete čekat správnou interpretaci vašich slov. Není to ten zásadní no. problém? Nebo jste, to, tady, tady to jsou možné varianty. Buďte Číněnům nasliboval, to, to, že hnutí to nemůžete,
4: ano. To nemůžete nikdy čekat. Já jsem potom dával i rozhovor. Snad jsem to nejen vysvětlil, ale že snad toho mají všichni jasnou představu.
0: A komunistická že strana Číny není partnerskou stranou hnutí, no, ano. No nikdy nebyla.
4: No, ale pozor, dávajte si, ten, co pan kolega směje, ale já vím, že tam třeba ta spolupráce ze sociální demokracií existovala. Existuje. No. Jenom my jsme nic nenavázali ne, no, ne, ale existovala, já ne, ne, jsem byl prostě
5: premiérem premiérem Sobotkou v
4: Číně, já vím, že tam no, ta tak, komunikace probíhala. No tam
5: jako, jako představitel no, státu, ale není žádná dohoda podepsaná. Já taky vím, že probíhá
4: dialog nebo nějaký kontakt mezi CDU, CSU a komunistickou stranou Číny. Je to prostě nějaký jejich styl, jejich styl politiky, to ještě snad nic neznamená, já jsem rozhodně ani neměl mandát, nic slibovat a jenom teda na okraji chci říct, že Hnutí ano, že zlezme v té politice vrch na vrcholné úrovně, my ještě ani nemáme tuhle agendu. Já ani nemám co slibovat, jste neměl mandát, my, my žádné partnerské uh, strany vůbec ani v Evropě nemáme. Já si říkám, že to je chyba, já jsem uh, tím částečně pověřen v rámci předsednictva a chtěl bych u sousedů nějaké vztahy mít. Začíná zrovna s komunistickou stranou Číny. Není na pořadu dne.
5: To je dobře. Já se musím ohradit, co tady zaznělo, že má sociální demokracie nějaké kontakty s komunistickou stranou Čínou. Čí. Číny. Nemá nic, pokud já vím, to by muselo být za našimi, za našimi zády. A je tam jediný problém. Když přijde čínská delegace a někde ji přijmete, tak my pořádně nevíme stoprocentně, kdo v té delegaci je, jaký má postavení v té hierarchii komunistické strany. Ale žádný navázaný kontakty oficiální, pokud my neoficiální nejsou. Že jednotlivý bývalý politici na úrovni hospodářské s čínou spolupracou, to je odprava doleva i u nás. Je to jejich rozhodnutí... Ale v každém případě máme tady oto spravodajské služby, aby hlídali, jestli to nepřekročilo tu hranici toho zasahování do našich vnitřních záležitostí a vnitřních rozhodnutí a neohrozilo naše bezpečnost. Ale spravodajské záležit. služby,
0: pane, pane místo předsedo, ale spravodajské služby rok od roku, když si vezmeme ty výroční zprávy, tak přitvrzují. Říkají, že ten vliv Číny a Ruska v České republice zesiluje. Ať již do personálí, co se týče obsazení ambasád, nebo právě navazování kontaktů s lidmi z české strany a tím se oba autoritativní režimy no, dostávají jim, k velmi citlivým. Já informacím. jim věřím,
5: nemám ani jinou možnost, nemám jiné informace. Měli by, by také věřit další představitelé této země, zejména ta ústavní čtyřka, a měli by podle toho jednat. A já tady, že rozhodující promoce, které jsou poměrně dostatečně má exekutiva a pokud je potřeba něco změnit v legislativě v těm směrem, o kterým hovořil pan Ondráček, tak o tom jednejme a já osobně bych se tomu
0: nebránil. Vy jinými slovy, jako bývalý představitel ústavní čtyřky, čtyř nejvyšších ústavních činitelů, prezident republiky, předseda Senátu parlamentu České republiky, předseda uh, poslanecké sněmovny, no. parlamentu České republiky a předseda vlády, tak vám chybí že nepřijali rázné ustesení, kde by se zastali informací tajných služeb v souvislosti s autoritou? Ano, mě
5: vadí to, že někteří z této čtyřky to spochybňují, dokonce zlehčují. A já si myslím, že je potřeba s Čínou spolupracovat, aby v Číně byl vývoj pokud možno směrem k otevřené spolupráci, aby těch politických vývojů bylo co nejméně, ale na druhou stranu svoje zájmy si musíme hlídat a ústavní čtyřka, nejen ústavní čtyřka, samozřejmě celá vláda i další instituce mají zodpovědnost, aby tyto věci, pokud nemají jiné prokazatelné informace, které jsou v těch zprávách, byly by brány vážně a aby se na to reagovalo.
1: Chystáte se na máme, to reagovat? Máme jako?
4: Vánoce, nechci, nechci, a už tady jedno prohlášení čtyř zbylo těch, těch vyšších. Ale,
1: ale
5: ale prosím a, vás, to, to bylo prohlášení, který zapadal, nikdy, prohlášení, nikdy nikdo nepodepsal, přil, já jsem ho nepodepsal nikdy. A bylo to jenom,
4: všichni z vaší strany. Pane
5: předsedo, já jste říkal, ka, ka, že máte advent, ale v tom prohlášení, se otevřete, tam bylo pouze to co je v té dohodě, která byla uzavřena v době, kdy byla uznána politika jedné Číny. To tady byly pravicové vlády a všechny vlády to respektují a tam nebylo nic víc. Bylo to ve špatnou dobu. Bylo to v době, kdy tady byl a kdy tady vznikly politické přestřelky. Ale neposlouvejte to dál, než to je. To je jenom politické prohlášení a nezasahovalo to nijak do věcí, které by se týkaly nějaké záležitosti ekonomické, že by se něco na základě podpořilo konkrétně, nebo že by to snad mělo snižovat tyto zprávy.
0: Michalek.
3: Já jsem chtěl ještě doplnit, abych to schrnul, že si myslím, že to největší riziko teď je asi v oblasti těch telekomunikací, vlivu Číny, která se v této oblasti velmi rychle rozvíjí a představa, že budou mít klíčky od, naš od našich v podstatě mobilních telefonů a od toho, jakým způsobem využívá kdokoliv v této zemi internet, tak je poměrně nebezpečná.
0: Jak tomu ale a... chcete zabránit, když ku příkladu i e, Spolková republika Německo. Nezabránila tomu, aby vstupoval v rámci budování 5G sítí nějaký čínský subjekt nebo čínské subjekty právě do této infrastruktury. Já myslím, že to
3: není možné paušalizovat, ale chceme, aby tady existoval odborný orgán, který posoudí takhle důležitý investice. To máme skip. Chceme... Ne toto to, posuzování opravdu posuzování strategických investic. Z, z... I s ohledem třeba na ty informace tajných služeb a podobně. A druhá věc je, abychom věděli, kdo je konečným majitelem všech těch organizací, které tady působí. Protože když sem přišly investice z Číny, která tady skupovala různé třeba i části mediálních organizací a podobně, tak se nevědělo, kdo je konečným vlastníkem. A Česká republika má povinnost z Evropské směrnice implementovat systém konečných vlastníků a... V podstatě veřejný registr toho, kdo co vlastní, to dopadá mimochodem i na ten agrofert a jestli ho vlastní pan Babiš, tak tohle, se Česká republika nesplnila a přitom to má splnit do, do ledna a dosud ten zákon není v poslanecké sněmovně předložena. Ministerstvo spravedlnosti s paní Benešovou ho nepřipravilo. Takže my tam máme spoždění oproti tomu, co už máme transponovat podle evropských zákonů a hrozí nám tam pokuta. A to je ta transparence, kterou my prosazujeme i ve vztahu k těm zahraničním investicům.
0: Ještě ke střetu zájmu a právě k té evropské směrnici dostaneme.
3: Já, já smykám, že kolega dostali
4: do tohoto tématu agrofert. To už jsem opravdu. No to, 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 byste, to, byste, že to, to je, bysí... je vliv těch ale... oligarchů, panem předsedem. Podnikáním no, to... oligarchů.
3: Babiš,
0: Křetínský,
4: no, to jsou za všichni oligarchové, co je Agrofert a co spadá pod Agrofert a všichni ví, že je ve Svěřenském fondu. A vy jako právník víte, že to je majetek, který se osamostatně souhleduje s občanským zákoníkem. A jediný,
3: jediný zisk z něho má
4: Andrej Babiš. Panové, abychom, neutekli, promíte, a abychom neutekli ještě
0: z těch zájmů cizích mocností na území České republiky. Až se bude scházet ústavní čtyřka... V lednu předpokládám, máte, máte schůzku a bude se probírat návštěva předsedy Senátu Parlamente, parlamentu České republiky eh, Jaroslava Kubery nad Chajvan. Chystá na návštěva. Eh, pro jaké usnesení budete vy jako předseda poslanecké sněmovny hlasovat? Ještě
4: jsme ani jednou ne, neměli žádné usnesení, vždycky jenom nějaký záznam z toho jednání. Prohlášení nebo a, a tu schůzku už jsme měli tu už si to tam popovídal pan předseda Kubera s panem prezidentem. Všichni, jak jsme seděli za stolu, tak jsme řekli, že jestliže je zde nějaká jednotná vládní politika jedné Číny, tak je zvykem napřed navštívit hlavní město a potom provincii, nejezdí se do Bavorska a pak do Berlína napřed do Berlína a pak do Bavorska. To je všechno, co jsme panu Kuberovi řekli. Samozřejmě, že on On si, se může zvolit, on si může zvolit cestu, jak chce. Tak to máme nastaveno v České republice. Takže se, už nebudete... Pak se ale nedívme, že jsme trošku hůřečitelní pro naše partnery, když ten jezdí tam, ten říká to, ten říká to. Já bych říkal, držme se vlády, držme se. Vládní politiky zániční, akorát to teďka možná trošku složitěji vysvětlovat. Počítáte s tím, že ještě v Lednu partnerům. se budete,
0: budete věnovat chystané Lednové cestě? Já myslím, že už,
4: ne. Já, už budu, ne. já budu hlavně rád, když se budeme věnovat té koordinaci cest. Protože to je vždycky úvodní část, na kterou já nejvíc spolehám a většinou je taková byta, že vždycky potom přijde nějaké jiné téma, ale já jsem schopný koordinovat se s premiérem, už nevím, jaké jsou cesty předsedy Kubery a pan prezident také si svůj program volí podle svého. Jako
0: vedení Senátu počítáte s tím, že Jaroslav Kubera v první čtvrtině příštího roku uskuteční cestu na... Já jsem Kuber. na posledním
5: organizačním výboru nebyl, protože jsem byl na zahraniční cestě, ale my jsme... Tento věc ještě neprojednával, takže není schválen organizačním výborem. Já v této věci jsem už řekl, že jsem respektoval právě vládu a ministerstvo zahraničních věcí, který vykonává zahraniční agendu. Byť jsem třeba někdy měl jiný názor, to je prostě ten úděl toho ústavního činitele, že také někde musí zkousnout to, co třeba úplně není jeho šále kávy, anebo má možnost, že v této pozici nebude. Takže já bych byl rád, aby se ta ústavní čtyřka na této věci dohodla, protože to vysílá do špatný signál a my jsme v minulosti byli v té ústavní čtyřce až na pár výjimek schopni se dohodnout a dokonce jsme často i pana prezidenta nějak ovevnili, že třeba v některých aktivitách nepokračoval.
0: Jinými slovy, pokud ústavní čtyřka, když většina, to znamená předseda sněmovny, premiér i prezident, říkají, že by Jaroslav Kubera neměl Jezdit na Tajvan, tak tvrdíte, že by se Jaroslav Kubera měl? měl by
5: to, já to řeknu takto. Měl by to vážně zvážit, jestli je to dobrý krok. Tady by nejde o to tu cestu do No, Za současné situace bych asi teda reagoval tak, že bych to spojil třeba s nějakou cestou, která se týká právě Číny, aby bylo vidět, že prostě on respektuje. Tu dohodu jedné Číny, kterou si nevymyslela ani současná vláda, ani předchozí vláda, Sobotková, to je tady od, myslím si, Václav Kauze, vlastně doby Václav Kauze, ale to není nic mimořádného, to, to uznává prakticky celý, nebo celá Evropa. Takže to není nic, nic špatného, Čína na je to, na to alergická a to mi přišlo takový žabomyslí války. Toto je podstatné. Toto. A... Aby, jsme ne, aby jsme neměli ztrátu a aby jsme. Víte, oni, já znám některé majitele firmy, které začaly v Číně podnikat. Oni tam mají špatné zkušenosti. Tam se opravdu kopírovalo a další a další věci. Takže Čína všechny ty pravidla, které v tom demokratickém podnikatelském světě se dost respektují nebo plně respektují, tak ona je úplně nerespektuje. Pane,
0: pane místo su... informace. ale to souvisí s tím počátkem, že tady jedna. Uh významná investiční skupina, která je navíc registrována v Nizozemském království, mluvím o skupině PPF, mm -hmm. tak je to ta, která se snaží o nejlepší vazbu na Čínu. Když se podíváme na to, čím začal tento pořad, eh, připomínám, že PR agentura placená filmou Home, Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kelnera, podle dokumentů, které online deník aktuálně CZ získal, měla za úkol ovlivňovat českou společnost právě ve prospěch Číny. Vytvořila síť odborníků, novinářů a také politiků, ze kterých někteří ani nemuseli vědět, čeho jsou součástí, založila tlumočníkovi prezidentu Vítu Vojtovi institut věnující se Číně nazvaný Synoskop. Z výkazu, který PR agentura zasílala firmě Home Credit, můžeme vyčíst, že si účtovala například úzkou spolupráci s moderátorem Českého rozhlasu a televize XTV Lubošem Xaverem Veselým, který si pozval Víta Vojtu. Dále si naučtovala oslovení Lukáše Kovandy kvůli převzetí jeho článku na web Synoskop. Plnění webu synoskop.cz editaci textů, přípravu kampaně na Facebook nebo konzultace témat s vítem Vojtou. Totož se týkalo už zmiňovaného serveru info.cz. A nechtě slyšena i druhá strana, za podporou projektu Synoskop prostřednictvím PR agentury si Home Credit stojí. To tvrdí v reakci na zjištění aktuálně CZ ředitel komunikace skupiny Home Credit Milan Tománek. A cituji. Kategoricky odmítáme tvrzení, že by Home stál za vytvářením tajných sítí na ovlivňování veřejného mínění, tvrdí Tománek. Dokument, který aktuálně CZ získalo, označil zakradený. Opět cituji, proto Home Credit bude nadále postupovat a komunikovat v celé věci pouze právně cestou. Redakce otázek společnost Home Credit požádala o odpověď na otázku, co mělo být výstupem spolupráce společnosti Home Credit s agenturou C&B Reputation Management a k jakému účelu si společnost Home Credit výše zmíněnou agenturu najímá, společnost Home Credit nám však neodpověděla. Považujete za standardní, aby tady, protože se ty věci opakují stále. Váš předseda zahraničního a braněbezpečnostního výboru, Pavel Fischer, mm. už kritizoval způsob, jakým byl vybrán velvyslanec do Číny. Eh, někdejší viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík a vliv skupiny PPF na jeho nominaci. Totež se týkalo eh, návštěvy prezidenta republiky a návratu eh, v tryskáči skupiny PPF. Eh, teď tady máme další důkaz. Přijde vám to normální?
5: Ne, nepřijde mi to normální slova, jsem s váma. Jedinou věc, já 100 nevím, jestli ty informace, které jsou médií, informace, jsou ve všem objektivní, pravdivý. Pokud ano, tak je to práce pro tyto složky a návazně pro ty, který je řídí nebo který nad ním mají ten
0: hlavní uh, dohled a to je, to je vláda. Inými slovy, pokud ty informace jsou pravdivé, tak skupina PPF, respektive Home Credit a její aktivity vnímáte jako rizikové pro Českou republiku.
5: Ano, jeví se mi to tak. Já, já jsem
3: chtěl jenom ještě doplnit, že to není jenom ta aktuální politická reprezentace Miloš Zeman, ale že pan Kellner platí zámeček pro pana Václava Klauze, ve kterém on potom provozuje svůj institut Václava Klauze. Takže tento způsob, že v podstatě si zaplatí ty čelní politiky, tady prostě funguje už mnoho let. Ale to může souviset
0: to, přece i s divokou všichni, privatizací, všichni to, všichni to protože, protože to byly aktivity Privatizace české pojišťovny, do které pak nastoupil někdejší minister financí Ivan Kočár.
3: Logicky, logicky prostě Václav Klaus, Klaus tady udělal systém, kdy se sice rychle zprivatizovalo, Majetek přišel do soukromých rukou, nicméně se u toho zhaslo, takže v podstatě to fungovalo s tím, že některé ty velké podniky se zkrátka velmi rychle dostali do rukou těch, kteří byli, řekněme, aktivnější.
0: Když tady, tady Milan Štěch jako místo předseda Senátu nazývá podnikání společnosti Home Credit a vliv na veřejnou sféru jako rizikový z bezpečnostního hlediska, jak je možné a jaké kroky je možné k tomu podniknout, aby to riziko bylo nižší?
3: No já vám řeknu, já jsem třeba šokován z toho, že v budově pražského magistrátu, krásná secesní budova z roku kolem 1910, celý přízemí nebo polovinu přízemí je pronajatá PP v bance. PPF banka má prostě polovinu přízemí pražského magistrátu té historické budovy. Tam, kde by měly být, řekněme, nějaký reprezentativní sídlo vedení Prahy, tak tam sídlí tam sídlí PPF Banka. Ale vy už Praha, ovládáte, vy už v roce
0: 7% magistrát.
3: Tak no, předpokládám, to že se pletete Václava, je to jenom jeden rok. A jeden rok? Ale no. rok sem.
0: I za ten rok se dá hodně stihnout.
3: Já jsem byl proto, aby se ta banka vykopla, ale to je samozřejmě odpovědnost vedení pražského magistrátu. Ať se vykopne a ať se zruší ten podíl, ať to ne, ať tam není to provázání mezi
5: hlavním městem Prahou a PPF Bankou. Já si myslím, že to je skandální. Já bych třeba chtěl varovat před svatou válku. Abys nebyli nebyl aby Budou tady bylo potřeba prověřit, za jaké je to peníze, skutečně si je to za peníze, které jsou, bych řekl, v tom místě obvyklé. Tak zase, aby jsme, víte, pak ty věci skutečně vážné, že nehodnotíme tím paušálním obv, 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 jaksi obvinováním. Takže já bych nechtěl, aby jsme pošně všechno si odsuzovali, ale je to potřeba prověřovat. A plně souhlasím, že ty léta divoké privatizace, kdy já jsem tehdy ještě pracoval v odborech, jsme na řadu věcí upozorňovali, ale. Teď to dneska říkají, tak tehdy na nás koukali velmi škaradě a dávali nám, dávali nám rudou barvu. Takže ano, Ale tady, tady se Ale udělala...
0: tady, tady to přece souvisí, když se podíváte i na zájmy PPF, která podporuje vznik nového politického hnutí Václava Klause mladšího, což jsou prokázané, prokázaná fakta. No. Zároveň zde je Koudelka, autor prezidentské. Amnestie, ve které došlo
5: to, i. Než jsem si stěřil, to si jistý, že koudelka vůbec bylo asi víc.
0: Ale ko konstatoval to Vratislav Minář, linař, který je šéfem kanceláře prezidenta hmm. republiky. Takže když se podíváme na, ty, na tu propojenost, o níž mluví. Ale... Určitě,
5: jako já jsem výšení. to v tom mojím vyjádření před několika minutami řekl. A já jenom varuju, aby se prověřily věci konkrétně, aby jsme všechno neházeli do nopita, pak se ukáže, že to pravda nebyla. A pak najednou jako to vypadá, že všechno toto nemusí být, nemusí být pravdivý. Takže já varuju při tím, aby to nebyla hysterie, ale aby to bylo skutečně profesionální prověření. A obezřetnost je na místě a já souhlasím, že pokud je pravda, co ty novinářské nebo ty mediální informace obnáší, tak je to velmi vážná informace. A
0: nenahrávají tyto informace, které jsme se dozvěděli v tomto týdnu? Aby ku příkladu, oni byly prověřeny tou sněmovní vyšetřovací komisí, pane předsedo? Zopakuju
4: tu větu, kterou jsem říkal. Já jsem naprosto pevně přesvědčený, že BIS má všechny tyto aktivity pečlivě zmapované a zmonitorované. Na žádná vyšetřovací komise poslanecké sněmovny na tom. Nic neprohloubí ani nezlepší. To je můj názor, který jsem tady prostě už řekl. a, a teda Já třeba, zajmá? já nemám rád, aby zase nebo za, za agenta ještě PPF. Já s nimi nemám nic společného, ale nemám rád zase tady to nálepkování, tak označíme tu firmu, že by nemohl, jestli je to banka platí nájem. Já nevím, jak jsou tam provázaní nebo ne. Ale přece, když tam platí řádný trží nájem, proč by tam nemohli být?
0: Reakce Jakuba no, Ale
4: pak to, ne, nevidím do Prahy. To je jenom je takový jakože jeden postřeh. Já jsem, si, já jsem si dal tu práci, teda, že jsem se eh, podíval před účastí na tomto, pořad, na tomto pořadu. Našel jsem si nějakou analýzu nějakého... Eh, respektovaného média, že snad na to Info.cz 66% se vyjadřovalo stejně kriticky k Číně. A i ten synoskop mi přijde e, Nikoli jako propagandistické centrum a založil ho ten pan Vojta, kterého známo mi tlumočilo teď v té Číně. Tak proto o tom mluvím, že, že jim jde o spíš nějakou racionální debatu, ale rozhodně ne o protěžování komunistického režimu. Když, Takže je otázka, když, co je, mě, dřív, když, jestli, jestli předzor, za ty peníze to nebo ty peníze i když, i když až je to spo, se spojeno
0: s firmou která má. Výrazné zájmy právě pro své vlastní podnikání, protože vedle toho jsou firmy, které mají špatnou zkušenost, včetně jo. André Babiše jako vlastníka Agrofertu e, s podnikáním v Číně. A tady vidíme, že nebo máme i prohlášení předsedy senátního braně bezpečnostního výboru, který tvrdí, že je česká zahraniční ne, politika zpátky. podřizována e, investiční skupině nejbohatšího muže této země.
4: Možná to vidím trochu jinak, že jsem chtěl říct, že tady ty vlivy budou vždy, že se média, která patří Bakalovi, spustili vůbec tuhle kauzu. To je prostě fakt a jediné, co s tím můžeme dělat my politici, tak nastavit nějaká jasná pravidla. A to se týká i vlivu na tu politiku. Tak já doufám, že ten zákon o lobingu jsme schopni ještě v tomhle volebním období nějakým způsobem otáhnout
3: do konce. Zákon o lobingu by v této kauze zrovna vůbec nepomohl, ale mě by zajímalo, jestli Říkám, by... pravidla, ve všem pravidla. Předseda, pan, no tak... Pojďme schválit ten screening zahraničních investic nebo podobné věci, které můžou aspoň některé pro... drobné věci posunout. A tady je přece poslední, že BIS nosí informace vládě a vláda by na základě z těch zjištěních měla něco dělat. Takže pokud BIS zvaruje, že tady Čína a Rusko jsou problém, tak by mě zajímalo, co vláda v téhle věci podniká.
5: To je její ústavní odpovědnost. Poslední reakce. Já nechci tady dělat mezi dvěma subjekty v sněmovně, ale já umím pochopit a souhlasím, že jsem přesvědčený, že drtivá většina nebo všechno je v těch zprávách. Ale umím pochopit i piráty a další, že když vidí, jak se někteří vystavní, ústavní činitelé chovají, že spochybňují, tak oni se obávají, jestli náhodou ta exekutiva, protože prezident je součástí exekutivy, v tom koná tak, jak by konat mělo. A to je ten problém. A proto říkám, kdyby se těm zprávám důvěřovalo, nevznášely se nějaké jaksi, výhrady nebo to nezlehčovalo, tak by tady ke ty diskuse být nemuseli a prostě na základě těchto zpráv by se jednalo, pokud by tam byly z odpuštění nesmysly, tak by vláda příště z toho vyvodila odpovědnost vůči těm složkám. Ale takhle to je drobet na vodě a uh, potom teda tyto komise, které věčou až takový výsledek nepřenesou, stojí hodně času, odvádí od té hlavní pozornosti, což no. je legislativa.
4: To je zajímavé, to jsem chtěl říct, jestli by to náhodou, ta diskuze potom ještě nepřijedlo olej do ohně. My tady se bavíme o hybridních rozbách, o hybridních válkách. Vždyť diskuze, které by byly spojeny s tou komisí, vždyť jste paradoxně tomu ještě přispěl, tím, že to navrhujete. Když bude to jako, mysleli jsme to dobře, dopadne to jako vždycky. Prostě objeví se spousta polopravd. Zase se bude v tom veřejném prostoru vést nějaká diskuze, která, nezlobte se, i důvod, že pan prezident Zeman jde vždycky proti proudu. Ještě to pro mě není argument, abychom zřídili vyšetřovací komisi. A, je, promiňte, a jít, jít proti
0: proudu a, a dávat
4: vlá, pro, proti vládní politice, protože je dávat, jasné. Dávat
0: argumenty ruským státním médiím, že se u nás vyráběl Novičok, to považujete, Takže... to považujete za normální jít proti proudu.
4: To je prostě Miloš Zeman, který prostě si řekl, že jsou nás výrobou pál molekul.
0: Ne, to on neřekl. On no, řekl, on to že řekl to řekl nás vyráběl novičok. No.
4: A musel, musel to... vědět, že... že v pozici prezident nebo v prezident by to měl vyhodnotit.
3: A měl by vědět, že to není žádný že to není v pořádku. To je naprosto mainstream. To si nemyslím, že mainstream máme tady
0: dnes, doufám. A nějaký dezinformační <laughs> Nevím, co je mainstream a co v této zemi, jak se to rozmazává. Souboj o vládní návrhy na zvýšení daní nebo rodičovského příspěvku zdaleka nekončí. Návrhy zákonu vrácené senátem má v příštím týdnu probírat opět poslanecká sněmovna. Připomeňme, že přehlasování senátního veta bude potřebovat vládní koalice 101. hlas. Senát před dvěma týdny se postavil proti vládní snaze o vyšší zdanění loterí nebo o zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Doporučil také úpravy ve zdanění technických rezerv pojišťoven ten zákon je diskriminační, že zde mohou vzniknout situace, kdy rodiče se stejně starými dětmi to navýšení příspěvku dostanou a jiní ho nedostanou. Takže tam byla shoda na tom, že tuto diskriminaci je třeba nějakým způsobem zrušit. Důdatečné
5: Větší zdanění tedy zpotřebních daní, vkladu katastrof a tak dál a tak dál. Podle mého názoru by se tímto směrem nemělo postupovat. Měla by se redefinovat celá daňová politika.
0: To byly dva hlasy ze Senátu, které se týkají dvou návrhů, o nichž by v příštím týdnu měla znovu rozhodovat poslanecká sněmovna na tedy dvou vládních návrhů, daňového balíčku a právě zvýšení rodičovské. Dodám, že navýšení rodičovského příspěvku tak oproti vládní novele navrhuje Senát sněmovně, aby rodičovský příspěvek mohli získat i rodiče s dětmi do čtyř let věku, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali. Schválíte v příštím týdnu oba zákony vrácené se senátem nebo počítáte s tím, že opozice přijde s právem beta zařazení? To by museli být dva poslanecké kluby, které by to vetovaly.
4: V případě, že by k tomu došlo, tak jsou jiné nástroje procesní, jak to zařadit. To znamená, existuje džentlmenská dohoda, která byla snad i v rámci stenozáznamu. Na mikrofon předsedové klubu se dohodli, že nebudou vetovat zařazení, to znamená diskuze proběhne.
0: Vy s tím nepočítáte tedy, že by kluby vetovali? Já doufám,
4: že všichni dodrží slovo. Kdyby to nebylo, tak já automaticky svolám organizační výbor a stejně bych uh, zařadil, myslím si, že by to vás,
0: byla by to zbytečná obstrukce. Vy byste veto tedy porušil? Ne,
4: Beto, já bych to udělal jiným způsobem. My bychom to nemohli zařadit teda na základě toho, že já jako předseda předkládám a nikdo nevetuje, což je nejjednodušší procesní způsob. Když by to někdo vetoval, tak zkrátka musím svat organizační výbor a musí o tom rozumovat organizační výbor a stejně zařadíme. Takže to by byla taková, řekněme, úplně zbytečná odbočka. Doufám, že zbráním. Ne
0: nepočítají peráty s tím, že by šli touto odbočkou?
3: E, nepočítáme. Já jsem to řekl i panu Kalouskovi, který se mě ptal. My počítáme s tím, že se doprojednají před Vánocemi ty návrhy, které se nám vrátily ze Senátu. Myslím si, že to je v podstatě logické.
0: Jinými slovy, v příštím týdnu bude vládní daňový balíček i rodičovská schválena ve sněmovně.
3: No,
4: uvidíme, tam to byste to pozměňovací návrhy vrátili, takže tam, tam probíhá u obojí dvojí hlasování, ale. Oba dva ty zákony jsou součástí nějaké architektury toho rozpočtu a výsledkem nějaké diskuze ve sněmovně. Tak já doufám, se trváte že trváte na vládní si... verzi. já doufám, že se najde dostatečná většina, Respektive. to je 101 plus.
0: Na té sněmovní verzi Piráti podpoří některý z těch senátních návrhů, ať už rodičovské nebo daňového balíčku?
3: Tak my určitě nepodpoříme daňový balíček, to jsme říkali, nepodporujeme zvyšování daní, to si musí odhlasovat ano, z Komunisty a ČSSD. Pokud jde o tu rodičovskou, rodičovský příspěvek, tak tam my jsme navrhovali, aby se konečně zastavilo to, že se v podstatě každá vláda populisticky něco zvyšuje a přihazuje Okamžiku, kdy se jí to zrovna hodí, aby si zvýšila popularitu. My chceme, aby se to nahradilo systémem, kde se rodičovský příspěvek valorizuje. To znamená, každý rok se to prostě navýší tak, jak roste ekonomická úroveň. To bohužel v poslanecké sněmovně neprošlo, takže jsme z toho dost rozmrzeli. Prošlo aspoň to, co jsme navrhovali, aby se zvýšila ta měsíční hranice pro výplatu na 10 000 korun. což myslím, že dokonce prošlo i na vzdory, ano. Takže to považuji za celkem pozitivní a my se kloníme spíš k tomu, co zaznělo v těch senátních návrzích, aby se rozšířil ten okruh osob, které mají právo na výplatu toho rodičovského příspěvku a to z toho jednoduchého důvodu, že ti, kteří v podstatě byli pracovitější, ti, kteří chtěli jít dřív do práce, a vyčerpali v podstatě stejný objem peněz, tak pro ně by to mělo, na ně by to mělo dopadnout tím negativním efektem a my chceme, aby tedy z toho dobrodiní zvyšování čiželi všichni bez ohledu na to, kdy se rozhodli jít do práce.
0: Vy jako sociální demokraté v Senátu jste podpořili tu senátní verzi rodičovské, o které mluví Jakub Michálek. Počítáte s tím, že v poslanecké sněmovně sociální demokraté podpoří spíš sněmovní verzi nebo tu senátní?
5: No, ty čtyři roky pro všechny, který mají děti doštěčovat, i když už vyčerpávají za ty tři roky tu částku. To byl původní návrh paní ministrině, ale samozřejmě v rámci koalice to, to se prosadila. neprosadila. My jsme se k tomu vrátili, podpořili jsme to. My si myslíme, že ty rodiče, pokud se to neschválí, se budou obracet na ústavní soud. Samozřejmě je to docela taková věc, která bude sporná. Já bych chtěl odmítnout, že to populistické vlády. Ten problém tady je, že to 12 let nebylo zvyšovaný. Tak to není žádný populismus, to je tvrdá realita, že to bylo potřeba zvýšit a tím, tím rodičům to na ty děti dát. A co se týká toho, toho daň, bavíčku daňového, my jsme původně hlasovali jako sociální nebo pro schválení. To neprošlo, tak jsme podpořili některé věci, ale zejména teda, aby se nezvyšoval ten zápis do katastru nemovitostí. Tady já si myslím, u toho prvního bych úplně nevylečil, že by ve sněmovně mohl být při, přijmu ten senátní návrh. návrh, protože si myslím, že to je logický, že to je lidský, a že také je tam odstraněna ta nejistota těch ústavních stížností, aspoň předpokládám. U toho druhého si myslím, zvedem na příjmy státního rozpočtu, který je že asi vládní koalice se trvá u toho původního původního návrhu. Jinými slovy,
0: máte informace, že by sociální demokraté mohli podpořit tu senátní verzi zákona o rodičské?
5: Nemám ty informace, my jsme to nikde teď neprojednávali. Já osobně bych to vedení sociální demokracie doporučoval. Dovedu si představit, že tom nejúžším jednání nějaké koaliční rady to může být předmětem polemik, ale i celé koalice bych doporučoval, aby... Se to vzalo v potaz, i když je, to bude
0: stát a víc než dvě dvě a sedm, miliardy
5: 27. Já si myslím, že to není nepřekonatelná částka a že je to pro mladé lidi a že oni to, ty, kteří teda teď to nemají dostat cítí jako nespravedlnost. A to by bylo potřeba vzít v úvahu i teda tu možnost, že nakonec ústavní soud může nějak rozhodnout
0: a tím by se to muselo řešit. Počítáte s tím, že by mohla projít ta varianta Senátu, protože 2,6 nebo 2,7 desetin miliardy korun v rozpočtu je možné najít? Asi
4: už nespočítám ty hodiny těch debat koaličních a potom v rámci poslanecké sněmovny Opravdu si myslím, že my jsme tu debatu uzavřeli a tohle je výsledek, kompromis, je to prostě umění možného, k čemu jsme dospěli. Ta debata může pokračovat, ale v tuto chvíli s tímto nastavením, s tímto rozpočtem, tak jak už bylo rozhodnuto, já nepředpokládám, že by už došlo k tomu, že bychom hlasovali
0: pro senátní
4: verzi. Prostě Kdybyste to sociální
0: demokraté rozmysleli, tak byste to brali za. Ale já si
4: myslím, že sociální demokraté byli jako koaliční partner součástí té debaty a. A že ten kompromis byl obou strany.
0: A, tady jste a už, už pana, proto jednou zvedli ruku. Tady jste a slyšel pana to předsedu.
4: Nevidím tady zásadní důvod pro to. A hlavně by to mohlo mít ještě nějaké negativní důsledky, aby to svoje hlasování změnili. A máme nějakou dohodu koaliční, tak snad platí. Vy
0: jste to bral za porušení koaliční smlouvy, pokud by se sociální demokraty... To předlali? je
4: vládní návrh. To je věc, na které jsme se dohodli a zřejmě by takové hlasování nebylo v souladu s koaliční smlouvou.
0: Že by to bylo porušení koaliční smlouvy, pokud by šli pro senátní návrh, který kopíruje původní návrh v místo předsedkyně ČSZD. Protože jsme Janimáčů. se
4: dohodli, šli jsme někam do, na střed, debata nekončí, ale tak, jak je to nyní ve sněmovně vráceno, předpokládám sněmovní verzi.
0: Sněmovna by v průběhu také několika týdnů měla rozhodnout, kdo usedne do pozice. Ombudsmana či ombudsmanky. Současné veřejné ochránkyni práv ani šabatové skončí šestileté funkční období v polovině února příštího roku. Prezident republiky Miloš Zeman, který má společně se senátem právo nominovat dva kandidáty na veřejného ochránce práv, navrhl koncem týdne poslankyni ex ministrin spravednosti zahnutí ano, Helenu Válkovou. Senát na ombudsmana nominoval dva kandidáty. Víta Alexandra eh, Šroma, který je vládním zmocněncem u Evropského soudu pro lidská práva, druhým z adeptů se až ve druhém kole tajné volby stal advokát Jan Matis.
6: Veřejný ochránce práv by měl být vytrvalým, disciplinovaným, odborně zdatným, ale i přesvědčivým mediátorem a vyjednávačem ve vztahu mezi občanem a státní mocí, zejména, zejména mocí správní.
5: Pokud bych jako veřejný
3: ochránce práv přispěl k posunu naší veřejné zprávy do 21. století, věděl bych, že jsem pro běžného člověka, který si jinak na nic nestěžuje, něco
0: udělal.
2: Je to vrcholná pozice, kde můžete ovlivňovat politiku, uplatňování lidských práv, stavit priority, snažit se o to, aby byly dodržovány na tomto poli i naše mezinárodní závazky. A výhoda je, že jste naprosto nezávislí na jakémkoliv vlivu.
0: Slova tří kandidátů na pozici veřejného ochránce práv, o nichž bude rozhodovat poslanecká sněmovna. Pane předsedo Vondráčku, začnu u vás ohledem na lhuty. Nepředpokládám, že byste rozhodovali o tom budoucím veřejném ochránci práv ještě teď v prosinci.
4: Určitě to nejde, protože ty lhuty běží. Paní dosavadní ombudsmance Šabatové končí Polovině unora, uh, 19. února a teprve funkční období. A v zákonu o veřejném ochrancí práv je napsáno, že ten nový veřejný ochránce práv musí složit slib do deseti dnů od volby, jinak je volba neplatná. To znamená, my to musíme načasovat tak, aby skončilo to předchozí volební období, ať nemáme dva ty ombudsmany, že? Nemůže skládat slib, dokud neskončí ten, neskončí ten první. Co mám informaci, tak v tuto chvilku už je to v gestci volební komise, ti by se měli sejít na 17 a uh naše zkůze pokračuje pak v lednu 21. vychází to na variabilní týden v únoru, že bychom provedli volbu, tak aby to všechno v ideálním případě sedlo, že skončí paní šabatové funkční období a já přijmu slib nové ombudsmanky nebo ombudsmana.
0: Tedy v prvním, asi v tom prvním únorovém týdnu, kdy budete mít doběh té lednové zkůze poslanecké sněmovny, když říkáte ombudsmanky, jasné, že, že stranická no. povinnost v ano bude velit Velet, že vy osobně dáte hlas Heleně Válkové?
4: To není hezké, protože já dám Heleně Válkové svůj hlas, protože se jí vážím, protože si myslím, že se na tu funkci hodí. A je to takové logické pokračování, možná završení kariéry. Takže já jsem jí dlouhodobý podporovatel, netajím
0: se tím. Jakube Michálku, bytě volba tajná, tak kterého z těch tří kandidátů považujete za z vašeho pohledu, za nejsilnějšího kandidáta.
3: Já musím říct, že my vzhledem tomu, že ta volba bude probíhat v únoru a ty nominace jsou celkem čerstvé ze senátu, tak my jsme to ještě neprojednávali na klubu a my vždycky, když dostaneme nominace, tak se velmi důkladně díváme na to, co za těma lidma je, jak je jaký jsou tam výsledky, jak v podstatě svými činy se zasadili o to, že mají dobrou kvalifikaci pro výkon té funkce. Těch 14 dnů. Takže... Zmů...
0: Kdy se nád rozhodl zhruba 14, to vám zatím nestačilo.
3: No tak my máme jiné věci na starosti, než se připravovat na únorovou schůzi v, tuto, v tento okamžik.
0: Myslel jsem, že pro vás, jako pro piráty, je pozice veřejného ochránce to... nebo veřejné ochránkyně práv natolik důležitá?
3: Určitě je, určitě je, mě to mrzí, že dosavadní ochránkyně paní Šabatová musela často velmi dlouho čekat na to, než se její například zprávy zařadily na program jednání poslanecké sněmovny. A myslím si, že to učení bylo i trošku neúctivé, i taky, co koluje na těch různých dezinformačních médiích, tak to úplně neodráží podle mě její dosavadní činnost. Na druhou stranu, říka, jak říkám, to stanovisko dosud nemáme a budeme to velmi důkladně zvažovat.
0: Teď máte novou nominaci, která přišla od prezidenta hmm. republiky, kterého z těch tří kandidátů vy považujete za nejsilnějšího? Nebudete mít možnost o nich hlasovat? Připomínám pro diváky. Hmm, hmm.
5: Tak když jsme projednávali ty dva kandidáty v Senátu a samozřejmě jsme věděli, že pan prezident má v úmyslu předložit návrh paní Válkové, tak musím říct, že z této trojice na mě nejlépe působí a myslím si, že by to byla i taková neutrální volba pan, pan Šrom.
0: Který dnes působí právě u toho Evropského, evropského soudu pro lidská práva. To je I Jeho působení dokládá profesionální předpoklady. Děkuji přem hostům, hostům první hodiny dnešních otázek, kterými byli předseda poslanecké snělny Radek Kondráček z Hnutí Ano. Přeji hezký zbytek adventního času. A já
4: děkuji za pozvání.
0: A děkuji i místo předsedy Senátu parlamentu České republiky Milanu Štěchovi z ČSSD. A městu, mě se těším se zase a děkuji i předsedovi poslaneckého klubu Pirátů místo předsedy, místo strany Jakubu Michálkovi vám děkuji.
3: Děkuji za pozvání a hezké odpoledne.
0: Přepněte si na spravodajskou ku protože loučíme se s diváky jedničky, ale o čem bude dál řeč? Ku příkladu i o našem národním bohatství, které máme v zemi o litiu. Řeč bude také o energii, cenách energie. Našimi hosty budou minister průmyslu a obchodu Zahnutí Ano, Karel Havlíček, předseda sněmovního hospodářského výboru Radim Fiala z SPD a místopředseda výboru Marianu Jurečka. Přepněte si na ku otázky pokračují po stručných zprávách. Stáváte na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je čtyře O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
4: K naše tradiční demokratické strany prodali veškeré naše nerostní
7: bohatství za hubičky.
0: Kde hledat rezervy a komu je pak prodat? Diskuze ministra průmyslu a obchodu zahnutí Ano Karla Havlíčka, předsedy sněmovního hospodářského výboru Radima Fialis SPD a místo výboru Mariana Jurečky z KDU ČSL. Předpokládal bych, že dojde k vyřešení otázky Litia.
4: Zda toto ložisko je,
0: je rozumné vytěžit. Poklady země české. Zásoby Litia v Krušných horách jsou páté největší na světě. Kolik by vynesla jeho těžba a kdo by jim kasoval zisky? A kolik dnes těžaři platí státu za vydolované bohatství? Další téma druhé části pořadu. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. hezké nedělní odpoledne, stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Vládní výprodej nekončí, zdroje na štědrost docházejí a proto chce vláda podle kritiků prodat část strategických zásob kovů. Opozice, jak bylo řečeno, záměr kritizuje za vládu, se ale v pondělí postavila Bezpečnostní rada státu. Ta podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka potvrdila, že koncept držení kovů ve státních rezervách je, citujme, překonaný. Vláda souhlasila s prodejem zásob za 600 milionů korun v příštím roce. Kovy ze státních hmotných rezerv se neprodávají přitom poprvé.
7: Pokud jsem se díval do uh, historie, tak mezi rokem 2008 a 2010 zpráva prodávala kovy zhruba za 650 milionů korun. Tyto finanční prostředky zůstaly v rozpočtu zprávy státních hmotných rezerv a za tyto finanční prostředky byla posílena ropná bezpečnost.
0: Říká předseda zprávy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Co je ale jiné? Na rozdíl od prodaje kovů v krizových letech utrčené peníze nezůstanou v rozpočtu zprávy stát hmotných rezerv. To je novinka. Podle Pavla Švagra budou odvedeny do státního rozpočtu. Podle Švagra tak nebude možné je použít na stát Plánované hmotné rezervy, respektive jejich nákup. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Vicepremiér, minister průmyslu a obchodu zahnutý Jano Karel Havlíček. Vítejte, pane ministře. Před nedělní odpoledne. Vítáme předsedu sněmovního hospodářského výboru, předsedu Poslanského klubu a místopředsedu hnutí SPD Radima fialu. Hm nedělní den. odpoledne. A mé pozvání přijali místo předseda hospodářského výboru Mariano Jurečka z KDU ČS. Vítejte. Hezký Dobrý den. Odpoledne. Pane ministře, není to hazard?
7: Není to hazard, protože tam zazněla i z úst pana Švagra celá řada nepřesností, ale možná, že on to nevěděl, protože to probíhalo na bezpečnostní radě. Státu v tajném režimu. První, co je třeba si říct, vůbec podstata státních hmotných rezerv. To není tak, jak se někdo domnívá, že bychom tam měli nějaké specifické drahé věci nad jejich cenou bychom spekulovali. Ty jsou proto, aby jsme řešili případné krizové situace, například různé povodně, požáry, přírodní katastrofy, nějaké prostě epidemie, technické havárie v průmyslu případně omezení nějakých strategických dodávek, nějaké třeba ropy, případně třeba nějaký vojenský, vojenský konflikt. A teď z toho všeho, co jsem říkal, vyplývá, že v těch posledních letech došlo k celé řadě změn ve smyslu potenciálních hrozeb. Nejsou to jenom ty toliko zmiňované kybernetické hrozby, ale je to i otázka toho, že prostě bojujeme dneska se suchem, je to otázka úplně nových hrozeb v oblasti energetiky, přecházíme na chytrou energetiku a mohli bychom jít dál a dál. A teď mi jenom férově říkáme, že je třeba se státními hmotný rezervami, kde mimo jiné je hodnota produktů za 30 miliard korun a jejich zpráva nás stojí 2,5 miliardy korun. Něco činit ve smyslu přestrukturalizace. A ano, my jsme, protože pod průmyslem, jinak průmysl jako koordinačným článkem, my třeba nezasahujeme do potravin. Jejich jsou kovy a ropa. Do ropy nezasahujeme, to je v pořádku. A co se týká těch kovů, my říkáme, že už je to komodita, která je tam ještě z dob studené války, ve smyslu toho, kdy vůbec se tam začaly dodávat ty kovy. A že v současné době, podotýkám, nejedná se o vzácné kovy, jak někdo říká, jedná se o základ základníkovi jsou za svým zenitem. Za prvé proto, že průmysl, který by s nimi mohl nějakým způsobem pracovat, dneska spíše pracuje se slitinami a několiv jako ze vstupní surovinou těchto základníkovů. Za B proto, že a tyto kovy, mimo jiné, o kterých se diskutoval už před mnoha lety, že se vyprodejí, to nepřišlo od nás a dospělo se k tomu, že to nedává už smysl. A byla zde nabídka nebo nabídka spíš varianta, že bys tam dali třeba litium nebo tantal nebo něco podobného, tak v tuto chvíli je zajímavé je vyprodávat s ohledem na cenu, protože ono se to zastavilo v minulosti právě proto, že cena těch kovů na světových trzích letěla dolů. A my dneska říkáme, vyprodejme tedy to, co můžeme v dobré dneska vyprodat tuto chvíli vlastně diskutujíme o tom, čím by jsme to nahradili. Jak,
0: jak, jaký ten výprodej bude? Protože jestli se nemýlím, tak vy počítáte s tím, že první výprodej bude v roce 2020, utržíte cca nějakých 600 milionů, další výprodej by měl být v roce 2021, to znamená, že to je teď několika letý výprodej a počítáte s tím, že byste měli získat 1,6 miliardy korun. Je
7: to tak. Ještě o něco více, v té první fázi 600 milionů a v té druhé 1,6 miliardy, což by mohlo by dělat 2,2 miliardy za předpokladu, a to tady musím říct, že by se vyprodalo skutečně všechno. My jsme se dneska na Bezpečnostní radě státu domluvili na tom, že vyprodáme za těch prvních 600 milionů korun, to musí do státního rozpočtu, rozpočtu podle zákona o rozpočtových pravidel a teď diskutujeme o tom a máme do toho do 30. třetí, aby všechny rezorty, čili rezort zemědělství, rezort průmyslu, ministerstvo vnitra, obrany a tak dále, dali dohromady, co by potřebovali ze, ve smyslu nových moderních komodit a produktů. Určitě tam budeme dávat nové léky, jiné. Tam dávat tu mobilizační techniku jinou. Prostě už zase prostě potřebnější, která je určitě musíme přestrukturovat zemědělské nebo potravinové zásoby ty tam jsou skutečně už za svým Zenitem. Už to naznačuje i zemědělství. To znamená, jednoznačně se bude dokupovat a budou se prostě vytvářet prostě nová struktura zásob. A celá diskuze je jenom o jediné věci. Dlouho do toho nikdo nechtěl říznout. Všichni se kolem toho chodili jako, jako velmi, velmi tiše, a v tuhleto tu chvíli je třeba to připravit ve smyslu nových hrozeb v 21. století.
0: Vláda se rozhodla toho říznout. Vy jako hospodářský výbor můžete zavázat jedině vládu usnesením, ale ona se jim nemusí řídit. Jako hospodářský výbor jste ochotni přistoupit na to, že v prvním roce uvidíme, jak ten výprodej dopadne části kovů za 600
8: milionů? Pane redaktore, já, já musím říct, že tak, jak to pan minister říkal, tak se to poslouchá velice dobře, ale musím říct, že spousta těch věcí není pravda, anebo spousta těch věcí je ve skutečnosti úplně jinak. Dovolte, abych řekl, jak to vidím aspoň já za hospodářský výbor. Prostě tady byly porušeny všechny bezpečnostní procesy. Bezpečnostní procesy v tom, že ministerstva mají upravit, nejprve mají mít nějakou koncepci, pak mají upravit krizový plán svých ministerstv a tyto krizové plány potom schvaluje vláda. Až potom vláda řekne sněmovně, co se bude v této koncepci státních hmotných rezerv měnit. Nic takového se nestalo a my jsme se to na hospodářském výboru dověděli v podstatě náhodou, protože každoročně schvalujeme rozpočet státních hmotných rezerv a tam přímo bylo napsáno, že dojde k tomu výprodeji kovů a že se navýší příjmy ne, že se navýší, že dojde k výprodejkovů. Ty peníze ani nezůstanou ve státních hmotných rezervách, ale budou se převádět do státního rozpočtu, kde se prostě rozpustí na, na některé důležité nebo méně důležité věci, které vláda uzná za vodné.
0: máte pocit, že vás vláda oklamala jako hospodářský výbor? E, tak,
8: jak já si myslím za prvé, že nedodržela bezpečnostní procesy, které má stanovené zákonem. To znamená, e, změnu krizových plánů by měla nejprve schválit vláda, potom by to měla schválit bezpečnostní. Rada státu, potom by to měli říct poslanecké sněmovně a potom teprve mohou uh, měnit koncepci státních hmotných rezerv. Nic z toho neudělali, v podstatě jenom napsali, že v roce 2020 bude příjmem státního rozpočtu 600 milionů korun za kovy. Za to znamená, jedná se o obyčejný výprodej, a, aniž by o tom uh, kdokoliv věděl. A uh, za druhé jsem přesvědčen, že prostě to, toto není cesta.
0: Je to, je to i z pohledu KDU ČSL zákona, jak tady naznačuje předseda
1: hospodářství? Já jsem výboru. přesvědčen, že je to v rozporu s tím, jak se má postupovat. Je to v rozporu s péči řádného hospodáře a hospodáře, který má starost o bezpečnost našich lidí. Já jsem byl čtyři roky členem Bezpečnostní rady státu. A tady to má fungovat tak, že každé dva roky ministerstva aktualizují se požadavky na právu státních hmotných rezerv. V roce 2019 byl termín, kdy se znovu ta dvouletá aktualizace měla projednat. To se nestalo. Ministerstvo průmyslu obchodu taky materiál do Bezpečnostní rady státu ani na váru nepředložilo a vložně přišlo zadání z ministerstva financí, najděte zdroje. Tak ministerstvo průmyslu obchodu tedy našlo zdroje 22 miliardy v těch v příští dvou letech. A kdybych na to vydání hospodářského výboru i ze zkušeností člověka, který byl v čtyřilky členem Bezpečnostní rady státu, se neozval a neřekl, počkejte, co toto tady je. A rozputali jsme diskuzi, kdy i ko e, koaliční poslanci, i poslanci zahnutí, ano, se chytili za noze a říkali, to je fakt asi divný že tady rozpodáváme 22 miliardy vzácných kovů a vůbec se ty peníze nevrací do státních hmotných rezerv. A ještě v tom návrhu na příští rok vláda snižuje rozpočet zprávy státních hmotných rezerv o zhruba 116 milionů korun. A když se podíváte, a tady budu oponovat ministru Havlíčkovi, do střední výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022, tam není žádné navýšení pro státní hmotné rezervy, to znamená ten doku. Ta vůbec není plánován.
0: Jinými slovy, že... podle vás to rozhodnutí vlády ohrožuje funkčnost státních hmotných rezerv. Tím, že ty peníze půjdou do státního rozpočtu, nikoli do no, rozpočtu. Ano, ano. každý značí.
1: soudný člověk, který se nás dívá, se musí vědět o tom, že nějaké klíčové zásoby prostě neprodáváme. I když mám doma sekačku křovinoře, tak prostě tu kosu nejdu a nikdy ji neprodám. A ještě jednu věc tady řeknu, zásadní rozporu. Na uzavřeném jednání hospodářského výboru, to tady musím říct, zástupce ministerstva obrany jasně řekl, že oni s tím rozporem nesouhlasí. To že armáda to potřebuje a řekl to i minister vnitra, pan ministr Hamáček. Prostě některé kovy, třeba olovo, nejsou důležité jenom z hlediska případné krize pro třeba vybavení armády a policie, ale třeba i z hlediska radioaktivní ochrany. Když tedy pan
0: minister tady říkal, že ministerstva o ty kovy nemají zájem tak klamem. Před deseti
1: dny na jednání hospodářského výboru jasně zaznělo stanovisko ministerstva obrany, o které jsem požádali. Tady pan předseda tam seděl, oba dva no. slyšeli. Bylo to naprosto jednoznačně sděleno. A co mě ale hlavně zásadně vadí, v tom roce 2008-2010, když byl plánovaný ten rozprodej, tak tehdy ty vlády v době krize řekly... Bude to vázáno na speciální mimo rozpočtový účet. Ty peníze se nerozloporu ve státním rozpočtu a vrátí se do obnovy státních hmotný rezerv. A to továrná Ministře,
0: jak je možné, že klamete, když tedy ministerstva a jejich zástupci na hospodářském výboru říkají, že kovy chtějí.
7: No, kolegové to zbytečně politizují, protože je třeba se na to dívat více z uhlu pohledu, trochu odborného a trošku faktického. Tak vezměme to postupně. Co se týká toho jednání hospodářského výboru, ten z mého pohledu byl předčasný, protože nejdřív tož šlo právě tak, jak říkají kolegové, na bezpečnostní radu státu. To bylo tento týden. To znamená, to bylo tento týden. Bezpečnostní rada státu to doporučí vládě a doporučila i prodat tyra za těch 600 milionů. A to následně to sválí vláda a teprve poté se bude činit. To znamená, je na to poměrně dlouhá doba. A současně bezpečnostní rada státu jasně řekla i to, že se bude aktualizovat zpráva hmotných rezerv a dostali jednotlivé rezorty prostřednictvím teda MPO úkol to, aby začaly na té aktualizaci pracovat. Co se týká obrany. To je prostě nepochopení toho, jak vůbec ministerstvo obrany by k tomu mělo přestupovat. Ministerstvo obrany neřeší to, jestli tam bude olovo, cín nebo měď. Ministerstvo obrany jasně řeklo jednu věc. Pro nás to dává smysl nikoli ve smyslu toho, co tam máte, jestli tam máte slitiny nebo toto nebo něco jiného. Pro nás je důležité, kdyby nastala nějaká mimořádná situace, připustme prostě nějaká válka klasického typu, nějaký prostě vojenský konflikt tak, aby jsme byli schopni obdržet potenciálně od českých dodavatelů, znamená českého průmyslu a teď se bavit různým střelivou, různých prostě nábojích a tak dále. Podotýkám, že jsme v situaci, kdy se drtivá většina toho kupuje. Podotýkám, že už jsme 20 let v NATO a podotýkám to, že ty firmy, které by z tohohle chtěly vyrábět, tak dneska chtějí vyrábět právě z něčeho jiného. Oni prostě chtějí slitiny. Když už bychom přistoupili na variantu kovu, která za určité situace, určité kovy, a o tom diskutujeme, by tam třeba mohli i zůstat, tak už ne touhletou formou. Uvědomme si, že tam máme 33 tisíc tun, které jsou rozhozeny po celé České republice. Musí se to spravovat Úřed účetně, musí se u toho platit lidi a mohl by se přistupat... A jako vláda tedy nebudete hledali...
0: respektovat, pane ministře, když tady slyšíte, řík, vy jste argumentoval, pokud vás budu parafrázovat, že stanovisko hospodářského výboru a jeho kroky jsou předčasné. Ale když hospodářský výbor teď, jak o tom rozhodla Bezpečnostní rada státu v tomto týdnu, když hospodářský výbor sezná, že je to unáhlené? je to jenom vylepšování státního rozpočtu. Tak jak se zařídí?
7: Hospodářský výbor se na to dívá ekonomicky, ne, to je v pořádku. Ne. Nechte mi my se na to díváme z ohledu na to, jaká je tam sestava toho zboží těch produktů. Tam je celá řada systémů nebo možností, jakým způsobem to případně řešit. Ale co se týká toho, že to jde přes rozpočet, co je na tom divného, my jsme to museli dát do toho rozpočtu ve smyslu toho, že se rozpočet připravoval dřív, než zasadala bezpečnostní reda státu. Tak jsme tam proto nedali všechno záměrně. Dali jsme tam jenom těch 600 milionů na příští rok, což mimo, mimo ne, není žádná zásadní suma. A v tom příštím roce, pokud se to skutečně vyprodá za těch 600 milionů, bude šance úž přemýšlet nad tím, čím by se to doplnilo. Ten normální krok, na kterým není vůbec nic mimořádného. Tady se straší tím, že se prostě na základě starých kovů, které tam leží, navíc různé kvality, prostě ohrožuje Česká republika. To je úplně nesmysl.
0: No. Tak, pane, nejdříve reakce Radima ale a pak. Pane ministře,
8: Marianne. my bychom samozřejmě v hospodářském výboru i byli ochotni přistoupit na to, že třeba takové množství kovů není třeba, ale chtěli bychom, aby ty peníze, které se za to utrží, šly zpět do státně a hmotný rezerv. Z toho důvodu, já tady mám spoustu věcí, jako jsou třeba 40 let staré auta, které pomáhají při povodních, cisterny a podobně při období sucha, léky. Máme tady mostní provizory, a které jsou 50 let staré, a které už dneska ani nejsou komfortní, nejsou, ne, nedají se možná ani postavit, a dneska nejsou ani lidé, kteří by je uměli obsluhovat. Potřebujeme tyto věci všechny vyměnit po 50 letech. A ty peníze pro Prostě nejdou zpět do státních hmotných rezerv, ale jdou do tam nejdou do Oni musí
7: jít pouze přes státní rozpočet. A v momentě, kdy do 33. se rezorty řeknou, co tam chtějí, tak tam půjde. Jenom to nedávejme, že a to bude kus za kus. Pane pan, ministře kus a
0: pane předsedovi, vy, vydržíte-li chvilku, tak když se chcete bavit o rozpočtu zprávy státních hmotných rezerv, tak tady na to budu navazovat. Myslel jsem si, že nejdřív chcete tu proceduru. Podívejme se, jak se tedy vyvíjí rozpočet státních hmotných rezerv. Tady jsou data.
9: V roce 2018 činil rozpočet zprávy státních hmotných rezerv bezmála 2,5 a miliardy korun. Z toho na investice, tedy nákupy nové techniky a nových komodit, bylo vyhrazeno 150 milionů korun. Letos zpráva hospodaří se dvěma miliardami a 700 miliony. Na investice má vyčleněno 123 miliony. Rozpočet na příští rok je nižší o 117 milionů a s investicemi se nepočítá.
0: To je... Jasný pohled do státního rozpočtu na příští rok, že s investicemi do zprávy státních hmotných rezerv se nepočítá. Vláda sice na nákup nových zásob a nové techniky nedala ani korunu. Jednotlivé rezorty, ale přitom požadavky na zprávu státních hmotných rezerv mají jaké?
9: Ministerstvo vnitra požaduje nakoupit nové komodity v celkové hodnotě 312 milionů a 880 tisíc korun. Jde například o prostředky pro vyprošťování osob, pro záchrané práce při dopravních nehodách a dále o prostředky pro nouzové přežití či pro zajištění veřejného pořádku. Ministerstvo zemědělství chce kvůli extrémnímu suchu nakoupit cisterny na pitnou vodu v hodnotě zhruba 34 milionů korun. Společně s ministerstvem obrany pak rezort žádá nákup potravin zhruba za 495,5 milionu korun. Celková hodnota požadavků jednotlivých ministerstev činí 846 milionů a 700 tisíc korun.
0: Data otázek, která máme od jednotlivých rezortů a jejich požadavky na zprávu státních hmotných rezerv. Pane ministře, to jsou jasná fakta. To znamená, ta fakta nahrávají spíše tady přítomným členům hospodářského výboru. Na investice v rozpočtu ani koruna... U zprávy státních motních rezerv a přitom požadavky eh, dosahují téměř miliardu.
7: Pane Moravče, my to máme za 30 miliard produktů, zboží. To znamená to, že si někdo dneska řekl, že chce za 300, 400, 500, ještě neznamená, že to automaticky tak bude. Proto jsme nechali k 30. třetí udělat od každého rezortu novou analýzu, nejenom ve smyslu toho, co potřebuje, ale pozor, co taky se dá vyprodávat. To je přesně jak to, že my jenom dokážeme prostě přidávat, 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 tak za chvíli tam nebude 30, ale 35, 37 30 miliard a my říkáme, současně s tím je třeba také odebírat to, co už tam přestává mít smysl. A to jsme nastartovali s těmi ale samozřejmě počítáme s tím, a jasně to, jsme to řekli, a ta bezpečnostní rada státu to úplně v klidu odsouhlasila.
0: Promiňte, a řekla... ale ten rozpočet tomu neodpovídá. Investice nula v příštím roce a rozpočet státní zprávy hmotných rezerv snížen o 117 milionů korun. To a. jsou ta první fakta. A, a tady jsou požadavky rezortu. Tak e, logicky se vás pak tady ptají zástupci hospodářského výboru, že jde asi o látání rozpočtu, Děr v rozpočtu na úkor zprávy státních mocí? my
7: to přece nepotřebujeme bezprostředně nakoupit v příštím roce. My, mimo jiné, ministerstvo vnitra na bezpečnostní radě státu, když bych to tady možná si neměl úplně říkat, že to v režimu, řeklo, že se svými zásoby je naprosto spokojeno, že tam nepotřebuje nic v tuto chvíli. Myslíme tím v příštím roce. Ale odsouhlasilo se to, že v příštím roce proběhne kompletní revize a na základě téhleté revize to dokupovat nebo ne. To znamená, to není otázka toho, že bezprostředně musíme mít za měsíc nebo za tři měsíce prostě něco rychle nakoupeno musíme se chovat taky trošku jako řádní hospodáři, jinak tam vlastně budeme mít 50 pro mě, Ale promiňte, ale teď vnitř. už
0: tomu nerozumím tak jednou vteřinku. Eh, tak vy říkáte, že ministerstvo vnitra vám na uzavřeném jednání bezpečnostní rady státu řeklo, že nic nepotřebuje a podle informací, které mají otázky k dispozici, přišlo s požadavkem nakoupení nových komodit v celkové hodnotě 312 milionů korun.
7: Nám řekli, že ministerstvo vnitra je naprosto spokojená řekl to vnitra, tak jak to tady sedím, tak to říkám, seděl tam naproti mě. Bavili jsme se o roce, nebavili jsme se Letech dalších. Já také
0: mluvím o příštím roce jako to o požadavku. Ale pozor,
7: že chodí jednotlivé rezorty s různými požadavky. No to chodí to, kdy jsme takhle dělali státní rozpočet, tak za chvíli ho budeme mít prostě štěřnásobný. Je to taky o tom, že někdo musí prostě dělat nějakou zpětnou vazbu a dívat se, co tam tady vlastně je třeba nezbytně koupit, případně co je třeba někde ušetřit. A to je to, k čemu my voláme. Tady se dneska emotivně řeší zpráva hmotných rezerv. Kdo to tady řešil před pár lety? Nikdo to neřešil. To pravda, pane ministře, Pane ministře, jsme tady
0: řešili, protože podívejte se na Grupe a celou tu lumpárnu, že si někdo odvez Českou ropu do Německa.
1: Já, uh, já, já, já zdůvodním, že jsme to tady řešili, to jestli, není pravda, no, že by...
0: Jestli,
7: to se řešil teda megapruš, věc, který tady vzniknul. No a pokud nevznikne reagovat, další
1: megapruš. Jestli mohu reagovat na několik věcí. Za prvé, bezpečnostní rada to projednala toto pondělí, až poté, co jsme hospodářský výbor řekli, ne, my ten rozpočet neschválíme, protože nebyl předtím projednán na Bezpečnostní státu. To je první věc. Kdyby se neudělali ten humbuk, který jsme udělali, tak a kdyby to prošlo výborem, tak vůbec Bezpečnostní rada by o tom nejednala. Standardně by to Bezpečnostní rada projednala někdy v době, kdy rozpočet jde do vlády, někdy před prázdninami, aby o tom už jednali, nebo nejpozději v září, než to pošlo do sněmovny. Druhá věc je rozumný hospodář, a to si myslím, že každý divák pochopí. A vy jste tady zaklínal principem správného hospodáře. to, že si řekl, mám nějaké staré zásoby, které nepotřebuju. Já rozumím. Ale udělám si strategii, jakým způsobem, koncepci. je nahradím koncepci a řeknu, co místo toho použiju a jakým způsobem to provedeme. Protože já se třeba ptám, jakým způsobem to budete prodávat. Naposledy, když se ty kovy rozprodávali, tak to nevzala velká londýnská komoditní burza. Zašlo to přes nějakou Olomouckou burzu, kde si to mezi sebou rozprodali kamarádi napojení na tu burzu. A do dnešních dnů tam leží trestně oznámení ze, ze strany sta, zprávy státní hmotný rezerv. Nevím, jestli o tom víte, pane ministře, ale tak se realizoval hmm. poslední rozprodej cených kovů ze státních rezerv. Jakým způsobem je budete prodávat? Jaká je strategie? Ale, by počkejte, ale, pan ale, ale, ale to já to odpovím, že pan ministr také dlouho. Mně tady prostě chybí to, že by se tady opravdu vláda zabývala nějakou smyslnou strategií a řekla, kolik z toho, co utržíme, dáme do potravin, kolik dáme do obrany, kolik dáme pro potřeby ministerstva zdravotnictví. To tady neleží, ale stoprocentně víme, že v příštích třech letech státní hmotné rezervy nebudou investovat do se obnovy a 2,2 miliardy zmizí ve státním rozpočtu. Jenom mimochodem, když zaznělo, že my jsme neinvestovali za naši vlády, pardon, tak za naší vlády během čtyř let v průměru šlo do investic právě státních rezerv 140 milionů korun ročně. Za dvě, dva roky této vlády je to částka 115 milionů korun ročně. Tady rozdíl více než 34 milionů korun. To přece, Kolik čísla?
7: To přece vůbec není si 140 nebo 15 co tam přece. Je tam máme za 30 My 19. jsme
1: navyšovali třeba zásoby potravin, klíčové. Mlečné, no, máme výživy tam a podobně. 30
7: kilo masa a mlíká tak dále, a rozhodně nikdy k čemu to tam je ve otročné. Ale to, to jsme. To je to správně to no, také prostě jako nad tím kačí rameny. Ale je tam za 1,30 miliard, proba vyját, jako kdy tam, kdyby tam nic nebylo. Ohání o se tady, že tam zainvestovalo 115 nebo 140-150 milionů. Nebylo tři roky. To není vůbec pravděpodobně budeme
1: ministro. Máte teď. ve vládním materiále, pane ministře, omlouvám se.
7: Vloha ve vládním materiálu není nic. Vládní materiál ve, ve smyslu zprávy hmotných rezerv bude teprve k třicátému třetí. Vy se díváte na to, co jsme rozhodli ve smyslu rychlého prodej a proč rychlého? No, protože po mnoha letech nám vystoupala ta cena těch kovů tak, že pokud se teď neprodají, bude problém. To, že se kovy Jak neprodávat... se budou
0: prodávat, pane ministře? Jakým způsobem se budou prodávat, aby nedošlo k tomu průšvihu, A je ta debata struku?
7: Londýnská burza to je úplný nesmysl, to se vůbec přes ní nedá, nedá, nedá prodávat, tam musíte být prostě speciálně e, zažividovány. E, není to vůbec, Londýnská burza to nám dává jenom to je vidět přesně na tom, že se nenastudovávají ty věci. Londýnská burza dělá jenom určitou Já právě řekl, že to není možné přes prodávat. Není Není. 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 Není.
0: Tak se to bude prodávat přes takovou burzu, kde je to, to dělá známení přes tu Olomouckou.
7: Ne, ne, ne. já nevím, proč do toho dáváte Olomouckou burzu. Je to Olomoucká burza neexistuje žádná. Jsou tady tři burzy, které jsou pod ministerstvem průmyslu obchodu. Přesně se to dá prodávat a to dělat s, s, s klasickým systémem veřejných zakázek. V každém případě ale můžeme dneska ano, všechno zabalitaří z bezva máme tady prostě kovy, které nikdo nechce. Jsou tam 50, 40, 30 let staré a budeme se jenom mnout ruce na to, že máme něco v státních hmotných rezervách. My vybízí k tomu, aby jsme prostě to přestrukturovali, aby jsme prodali to, co nepotřebujeme, a aby jsme hmm. naopak to doplnili. Přesně to, co jste říkal, já s tím souhlasem, jsou to léky. Nemám tam vůbec žádné léky. Potraveny tam jsou, jak zakrále, Krále Klacka. Uh, hmm. Jsou tam prostě uh, dneska kovy, které nepotřebujeme. Ty, který bychom potřebovali, jako je litium, jako je tantal, o těch se tam vůbec, vůbec nemluví. A měli bychom to doplnit tou mobilizační technikou. I když jak znova říkám, minister vnitra říkal, že v tuto chvíli tam nepotřebuje nic, ale nedá se říct, že by tam prostě v čase se nedalo doplnit. To znamená v tom určitě ano, ale dávejme to hmm. ve smyslu moderních zásob, které odpovídají moderním hrozbám a ne době studené války.
8: Ale, pane ministře, to, si, to, to souhlasíme. Nicméně je potřeba nejdříve udělat tu koncepci a pak rozprodávat. Protože vy jste mluvil o těch potravinách, my víme, že, že ten krizový plán, který udělalo ministerstvo zemědělství, jsou potraviny na tři dny. Dnes v těch státních hmotných rezervách jsou potraviny pouze na 1,2 dne. To znamená, jsou podfinancované. To znamená, je potřeba ty peníze vracet, obměňovat ten, ty věci, ty peníze vracet do státních hmotných rezerv. A když s takovou koncepcí přijdete, nikdo v hospodářském výboru neřekne ani popel. A řekne ano, když budete transparentně prodávat kovy přes burzu, přes komunitní burzu, budeme tam ty peníze vracet, ty státní hmotné rezervy nepřijdou o ty finance, nebudou podfinancované, bude, budeme se snažit plnit ty plány, které, krizové plány, které k tomu jsou, tak si myslím, že všichni v hospodářském výboru určitě zvednou. souhlas. Tady jo.
0: jenom naváží právě, protože o těch krizových plánech mluví i v rozhovoru pro dnešní otázky komunistický poslanec Leo Luzar, který říká, že právě před tím samotným odprodejem by se měly změnit krizové plány. Že předcházíte, respektive stavíte střechu a ještě nemáte základy. Tady jsou slova Leo Luzara
5: krizové plánování je teď nadřazeno rozhodnutí ministra. Minister musí neříž změnit krizové plány, následně na to musí zadat tento požadavek státním hotovým rezervám a ty můžou reagovat. Takový by měl být zákonný postup podle krizového zákona.
0: A jak taková změna krizového plánu probíhá? Nejde o rozhodnutí ministra, říká v rozhovoru pro dnešní otázky poslanec KSČM Leo Luzar.
5: Pod změnou krizového
7: plánu je zase podpis ministra, čili samozřejmě on může dát pokyn, že dle jeho názoru by mělo stát nebo jeho ministerstvo začít řešit tuto problematiku, potom zasedne speciální odbora, útvar, který se zabývá krizovým plánováním, musí
5: změnit krizové plány ministerstva. Samozřejmě to ale nemůže v tomto případě rozhodnout jedno ministerstvo, protože tyto strategické zásoby být de facto Patří, bude jure, patří ministerstvu průmyslu a obchodu, tak de facto skladují zásoby pro další
0: ministerstva. Plánujete změnu toho krizového plánování, to, co vám členové hospodářského výboru
7: vyčítají? Ne, my jdeme normální běžnou cestou, akorát podle mého názoru, v čem si neozumím, ten hospodářský výbor zbytečně emotivně reagoval na něco s předstihem. On si měl počkat na to, co bude mimo jiné na dlouho plánovaný bezpečnostní radě státu, tam to o tom bylo. To byla naše jsme... povinnost. Ale v pořádku, jako já vám nechci říkat, co máte či nemáte dělat. To, proč jsme to dali do toho rozpočtu, bylo proto, že když to teď neuděláme, tak ta cena poletí dolů a proděláme na tom několik set milionů korun, čili musíme jít paralelně. V jedna věci, je, že to je v rozpočtu, jestli se to prodá, prosím vás, v červnu nebo v červenci nebo, nebo prostě v prosinci, přece vůbec není podstatný. Podstatný je to, že teď se předělávají vlastně ty krizové věci, které jste vyříkal. A ty jsou... krizové plány tedy. Krizové plány.
0: Když jsem se vás ptal, jestli počítá se se změnou krizových plánů tak ano. se s tím počítá. Ano, a bude to do konce toho března?
7: Bude to do konce března, je to změna po... krizových dokonce původně to měli, že to bude do 36. Nakonec jsme řekli, pojďme to udělat o něco rychleji, zapojili jsme všechny ty ministerstva, proto jsme tak, na tom je relativně dost času v tom příštím roce. A je docela možné, že už k tomu 33. až to bude, takže začím nakupovat už i v příštím roce. Prosím pěkně, 600 milionů korun. Jenom v rozpočtu státních hmotných rezerv a v celkovém rozpočtu České republiky nehraje zas až takovou roli, abychom nebyli schopni kopit něco za 200 milionů. To je v podstatě rozhodnutí našeho rezortu, které jsme schopni udělat relativně rychle. A to, když bych se díval, co máme v sanacích, rekultivacích, tak tam pracujeme s daleko většími částkami. A jak to bude v tom dalším roce těch 1,6, tam uznávám, tam o tom diskutujeme velmi, velmi detailně, protože je celá řada fakt komody, který tam pořídit musíme.
0: Uklidnila vás ta informace, že do 30. března nebo do konce března budou zpracovány nové krizové plány a že to vláda uspíší?
1: Tak já za tu informaci děkuji. E, úplně mě to zatím neuklidnilo, protože já nezdílím optimismus pana ministra, protože já když jsem jako minister zemědělství čtyři roky nosil požadavky na Bezpečnostní rady státu a na ministerstvo financí a na ministerstvo průmyslu obchodu, jaké chci dokoupit strategické zásoby potravin, tak mě s tím zásadě vyhazovali, protože mi řekli, na nic nejsou peníze. Takže já třeba některé komority, se musel nakoupovat nakonec s uvolněním finančních prostředků rozpočtů ministerstva zemědělství, abych je vůbec dokoupil. A opravdu ten výlet rozpočtu. Jinak na příští rok v rozpočtu není schválená, nejsou schváleny nákupy a na ty příští další dva roky také ne. Takže uvidíme, jestli pan ministr přesvědčí paní ministrní financí a vládu. Ale chce být říct jednu věc. Proč já mám takové obavy? Já si pamatuju tři, čtyři roky zpátky, jak tehdy pan ministr financí Babiš eh, dostat výčinným hlasem kritizoval eh, pana předsedu státních hmotných rezerv švagra za to, že má ve státních hmotných rezervách v ropu. Pamatuju si to opravdu emotivně na Bezpečnostní radě státu. Několikrát to bylo ze strany, na tady máme nějakou ropu, a to, a to vyprodáme. Podívejte se střih, rok 2019. Člověk by řekl mírová doba, jak je možné, že najednou po prvé historii státní hmotné rezervy zachraňovali vůbec rafinerie v České republice a to, aby nedošlo k rozkolísání trhu a tu ropu na tři měsíce dali k dispozici těmto rafinériím. Před třemi lety by se nám to zdalo jako science fiction. V době míru, jak je možné, že prostě budeme potřeba rupu zstávání. Zem... Ale my tady, tady potrubí, respektive... Špatná kvalita tam byla. Škva... Špatná, špatná kvalita rupa. A my tady dneska diskutujeme a říkáme, to určitě budeme potřebovat. Ale já jenom chci připomenout a pan přece to říkal. Na tom hospodářském výboru zaznělo sofistikované odůvodnění ministerstva obrany, které říkalo, že opravdu s tímto to nesouhlasí. A myslím si, že byvali generální náčelník našeho štábu šediví. také člověk není, to není člověk, který by tomu nerozuměl. a ten taky jasně řekl. Považuji to za chybu, <laughs> že některé kové. Jako... Já neříkám, že všechny, ale některé. A opravdu jste Předyběly ty věci z toho získat manažerského procesu. Například by ta strategie, jak to obnovíme ano. a potom to začít dělat.
7: No, když jsme ministr. udělali strategie, reakce, se reakce když jsme prodali za položit cenu, ale uh, generální uh, náčink, uh, v štábu prostě mi to řekl jasně a uh, hovořili jsme o tom, to je pro mě uh, jasná, jasná jasná informace a jasná instrukce a je to jinak, než jak říkají kolegové, ale uh, co je důležité ještě k té ropě před čtyřmi nebo pěti lety, prosím pěkně, nikdo nemohl tropu jako samou osobě. Ta je dána Evropskou unii. To a my Premier. Pozor, Zase dáváte dohromady dvě věci. Ropa je na 80 dní, a o tom není žádná. Diskuze byla o tom, jaký typ ropy tam má být. Zjednočně řečeno, tam je ropa, tam je nafta, tam je uh, klasický benzín a tenkrát se diskutovalo o tom, jestli tam má být takzvaná sladká ropa, to známe z a tak dále. A o tom, že jsme měli pochyby, nebo tenkrát se nám toho nebyla já, byla pochyb o tom, jestli tam prostě není nějaká malá domu, protože tenkrát prostě v té Victoria Group to dopadlo, to táhním a málem jsme na tom prodělali kalhoty, uh, tak byla snaha prostě zjistit, jestli tam Náhodou prostě není něco zatím jiného. O tom byla ta diskuze nikoliv v principu v Evropě samé.
8: Já bych ještě, tak jak to vidím já, já bych chtěl říct, kde je princip celé tady té věci. Já jsem přesvědčen o tom, že prostě příštím roce státní rozpočet nebude mít tolik daňových příjmů. A že vláda se snaží získávat příjmy Odevšud, odkud to jde. A jednou součástí, odkud může získat příjmy, jsou i státní podniky, jsou i úřady, to znamená všechny peníze, které zbudou, které nebudou jakoby v uvozovkách potřebné úplně. A s tím souvisí podle mě i ten výprodej kovů. Tím, že byl naplánován dřív, než vůbec došlo k nějaké změně koncepce krizových plánů a podobně. To znamená, že státní rozpočet počítá podle mého názoru v příštím roce s 600 miliony a v dalším roce s 2 miliardami. Je to proto, že. Ekonomika zpomaluje, celoevropsky zpomaluje, a, a já jsem přesvědčen, a několikrát už jsem to tady říkal, že, že ten deficit 40 miliard je zříšek snů. Podle mě bude daleko vyšší.
0: A jinými slovy. Tak, když vám teď ministr průmyslu a obchodu popsal, s čím se počítá, tak vás ta informace uklidnila a počítáte s tím, že hospodářský výbor už nebude mít tak kritické výtky k tomu prodeji a ke státním hmotným rezervám?
8: No, bude, bude mít do té doby, dokud nepřijde ministerstvo průmyslu a obchodu s, s tím, že má nějakou koncepci, že vyprodá tolik, že za tolik peněz, že tolik peněz se vrátí zpátky do rozpočtu státních hmotních rezerv, že to nepůjde, protože pokud to půjde do státního rozpočtu jenom proto, aby mohla vláda, teď podle mého názoru, pane ministře, sanovat nějaké jiné věci, tak s tím hospodářský výbor asi souhlasit určitě nebude. Pokud... Jinými slovy,
0: když přijde ta koncepce ano. do konce března, jak ano. tady slibuje ministr... Ano.
8: A, a řekne, tolik vy, za tolik vyprodáme, tolik se vrátí zpátky tomu státu v uvozovkách do hmotných rezerv, tak já si myslím, že jsme ochotně schopni s tím souhlasit.
7: Aha. Ano, až na jednu věc. Nedávejme to jedna ku jedné. To není to, že to má stát, že to je nějaký extra benefit, to je povinná daň, jaké si pojištění stát se de facto platí, pojistku proti nepředvědatelným situacím a může to být klidně více. Jestliže vyprodáme za 2,2 a dojdeme k závěru, že potřebujeme něco opravdu nutně, něco důležitého třeba v oblasti kyberbezpečnosti, nechť to je 2,5-3 miliardy. To jsou částky, na kterých jsme schopni se shodnout a můžu vám říct, že prostě ty rezorty v tomatu jsou velmi, velmi věcné. A třeba to byly o něco méně. Nedávejme to, že teď prodáme za 2,2 a musí tam být přesně 2,2
0: Jaký je poslední odhad celkové té částky kovů, které z vašeho pohledu jako ministra průmyslu a obchodu jsou zbytné?
7: Teď vám řeknu osobně můj názor a ten jsme dávali dohromady s kolegy prostě z té průmyslové části samozřejmě s obranou. My bychom skutečně chtěli tyhle ty kovy, které jsou skutečně i velmi často nekvalitní, za ty 2,2 miliardy kompletně vyprodat, protože je k tomu vhodná příležitost. Ale a to je důležité, nevylučujeme, že mimo tedy dalších průmyslových věcí, které tam průběžně obnovujeme a teď jsme třeba schválen nějaké elektrodozvny a tak dále. Není to pravda, že by se příští rok něco nedávalo. Tak bychom tam možná zvážili kovy, jako je lithium, jako je tantal, a nebo třeba třeba jaderné, jaderné palivo, už mimo jiné v Tyhle, ty, tyhle diskuse byly. A bylo by to postupně, ale k tomu litium možná ještě dneska dojdeme.
0: K tomu se určitě dostaneme. Jinými slovy, za 2,2 miliardy korun je celkový objem, ale nevylučujete, že by se prodávalo i litium
7: a, a další Tak my kovy, které... tam rozhodně nebudeme doplňovat za 2,2 miliardy kovy. Jinými slovy, bude ale šance tam doplnit právě třeba ty potravinové věci, bude tam třeba doplnit ty uh, věci prostě jako jsou léky a tak dále. Za Říkali celý ten objem? No, já říkám, nejde o ten objem. Může no jde o ten více.
0: objem. Uh, no, ob, objem to, aby, Nebo méně. aby nula od nuly pošla a, to je, to... a netratili státní hmotné rezervy abyste ze státních hmotných rezerv nesanovali jiné věci ze
7: státního rozpočást. A já. Chápu. Tak ale principně odmítám právě ano. tohle to, že prostě to bude nula od nuly. Třeba to bude více. Proč to musíme dávat na 2,2? To bylo to, bude skvěle, pane Musí ministr. to být to, co tam potřebujeme a ne ve smyslu toho, že teď zrovna odebereme miliardu a přesně miliarda tam musí přijít. Dívejme se na to nejdřív z to ty struktury a pak teprve z úhlu pohledu, kolik to stojí.
1: Poslední poznámka, Mariana. Pane ministře, já se mluvám, ale vy nám tady tak trošku mažete med kolem úst, protože vy nám říkáte, že už v průběhu příštího roku uděláte aktualizaci a klidně budete dokupovat už v příštím roce. Tak tam ty požadavky rezortu, jako bylo ministerstvo zemědělství, které říkalo, máme tady požadavek nějaký 350 milionů nezbytně nutných potravin. Jsou to staré tak... požadavky, budou nové. Tak oni se nebudou měnit vám garantu, protože ty lidi tam jsou pořád stejní. A myslím si, že to je opravdu e, z velkou erudicí napočítáno, proč zrovna toto potřebují. A vy na příště jste řekli nic, tyhle požadavky nic, minus 16 miliard a dneska pro diváky pod tím tlakem, který jsme dělalo. 16 milionů. 116 milionů, děkuji za opravu. Říkáte, možná ještě příště rok nakoupíme? nakupím. Já si to budu přát, když to takhle dopadne, ale přijde mi to trošku jako science fiction z 16 snů. 116 ano. milionů v tom nehraje
7: vůbec, vůbec žádnou roli na těch 30 miliardách, které tam jsou, ty se tam dějí, tak jako tak. Teď jsem zrovna schvaloval za mise průmyslu nějaké elektrorozvodny, ani o tom třeba nevíte. To znamená, buďte v klidu, nepřijde nikdo o nic, jenom jde o toto to pročistit. To je důležitá věc.
0: Bohatství ukryté v zemi. Bohatství, které dominovalo předvolební kampani v roce 2017. Mluvím o lítiu. V Česku jsou podle odhadu asi 3% světových zdrojů Lítia, naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložiskou Cínovce je podle údajů největší v Evropě. Slycháváme to poměrně často. Může Česko významně promluvit do trhu s lítijem, jak velký lítiový potenciál Česká republika vlastně má? Zdrojů je hodně, ale skutečně vytěžitelné. Zásob je méně, říká v rozhovoru pro dnešní otázky geolog Jaromír Starý.
6: Na Cínovci je zdánlivě hodně zásob, je to přes 1 milion tun e, litia, ale ve skutečnosti se jedná pouze o zdroje, to znamená, že neví se, jestli jsou ekonomicky vytěžitelné v současné době a z těchto zdrojů se pak odvozují skutečně vytěžitelné zásoby, což jsou zásoby i ve světovém pojetí a těch je na cínovci zhruba necelá desetina, to znamená asi tak 100 000 tun litia, které je vytěžitelné v současné době ekonomicky pravděpodobně.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Jaromír Starý z České geologické služby. A jak vlastně kvalitní ruda na cínovci je?
6: Cínovec má poměrně nízké obsahy, okolo 0,2 až 0,4 litia a ta pegmatitová ložiska, která vlastně jsou srovnatelná s cínovcem, tak mají ty komnatosti okolo 0,8, 0,9 až 1
0: Dodejme, že australská společnost European Metals Holding už pátým rokem zkoumá to zmiňované ložisko Litia u cínovce v severních Čechách. Zvolala na 20. prosince do Londýna Valnou hromadu českých akcionářů. Ti mají posoudit vstup České energetické skupiny ČES do cínoveckého projektu. Máme po těch zhruba pát. Pěti letech zkoumání jasno, jak kvalitní a vlastně vytěžitelná ta ruda, respektive to lítium na Cínovci pane ministře? Tak hodně
7: jsme, se, hodně jsme se posunuli. Ono to má dvě roviny. Jedna je ta ekonomicko-technologická, druhá je ta právní. Co se týká té právní, tak tam jsme udělali tedy zásadní obrat, protože míč je opět na naší straně a můžeme mít, to je dobrá zpráva, celý kopec Cínovec, českou stranu tady opětovně pod kontrolou, protože v tuto chvíli vlastně záleží na společnosti ČES, která se rozhodne, jestli teda zaktivuje. Tu obci nebo nezaktivuje. A pokud ji zaktivuje, tak máme v Lítium jakožto strategickou, kritickou surovinu opět pod kontrolou. Teď v té ekonomicko-technologické záležitosti je vidět, jak tady říká pan Starý. Oni jsou na to různé uhly pohledu i různých odborníků, protože pochopitelně nikdo to neví úplně přesně. To si najmeje čistého vína. A například společnost Geomet, která tady teď je vlastně středem pozornosti a do které by poté ČES vstoupil a vlastně ovládnul by vlastně tu těžbu, tak do toho dal několik set milionů korun. A v, mimo jiné z toho vyplynul i to, že by tam mohlo být skutečně až 4% 4% celosvětových zásob ropy, což by znamenalo nějakých. Což by znamenalo nějakých uh, teoreticky 700 milionů tun litiové uh, rudy, což by mohlo znamenat, a to je to klíčové, nějakých 7 milionů tun litiového karbonátu. Což je vlastně ten bílý prášek, který se z toho udělá. A protože lze předpokládat, že uh, to litium bude skutečně kritickou a strategickou surovinou s ohledem na mobilní telefony, e-mobilitu auta tak dále, tak pokud by se toto podařilo, by, bylo by to skvělé. Ještě třeba říct jednu důležitou věc, a to je pravda, teď to řeknu trošku kupecky jednoduše, to lithium je tam vázáno na slídu, to znamená, musí se vlastně od toho technologicky oddělit. To znamená vlastně v tuto chvíli ČES společně se všemi významnými univerzitami, zahraničními subjekty a tak dále, dává dohromady vlastně výzkum, Výsledkem čehož bude, jakési tady technologicko-ekonomické due diligence ve smyslu toho, jak to lze oddělit, dává to smysl, je tam skutečně ta možnost vytěžit tolik, jak to bude logisticky, jak to bude ze zpracováním a tak dále. To právní due diligence je hotové, čili tam ten míček jak jsem říkal, je na naší straně a teď, co je důležité, do 31. března má čas možnost se vyjádřit. S tím, že tady ty průzkumy ukončí pravděpodobně během několika dnů, maximálně týdnu a v tom prvním čtvrtletí budeme vidět, na čem jsme. Takže dobrá zpráva je ta, máme to opět pod kontrolou. Nicméně, nebude-li to samozřejmě kvalitní a zjistíme, že tam není ta šance, pak pochopitelně ten čas jako hospodář rozhodne zřejmě jinak.
0: To je to, je to co zatím jsem ale slyšel od odborníků, kteří rozumějí tomu, jak složité je separovat tu slídu, chápu-li to správně, hmm. od toho lítia, že budeme mít něco pod kontrolou, co stejně vlastně bude neekonomické, protože něco jiného je velikost zásob litia na Cínovci a něco jiného je za současných technologických podmínek z té rudy to dostat.
7: Pak by tam ale pochopitelně, kdyby jsi to vyhodnotil jako negativně čes nešlo. Ještě je důležité říct jednu věc. On že by mluv...
0: nevstupoval do by té nevstupoval. společnosti, nevstupoval. Eh, do té tak. european metal, metal Holding,
7: Do, do té společnosti, do toho geometu. Tam je důležité jednu, říct ještě jednu věc. Když tam vstoupí čes, tak tam samozřejmě musí dorovnat těch 51%, což by bylo maximální míře 34 milion eur, ale je důležité, že on by to vkládal, základního jmění. To znamená, bylo by to vlastně ve prospěch té společnosti a ve prospěch těch dalších průzkumů a pochopitelně té, té těžby. Ale to, že se rozhodne ano nebo ne, bude
8: vyplývat právě z těch ekonomických, technologických uh, výzkumů. Přijde vám tento postup správný, pane Facerofene? No. Pane rektore, já bych začal od začátku. Pan ministr popsal tu situaci taková, jaká je, ale začněme od té schůze poslanecké sněmovny, kdy vlastně došlo k tomu, že nějaká firma australská měla tady ovládla českou společnost a měla v Česku těžit litium. Všichni se tomu podivovali a dokonce i dnes se tomu podivujeme. A, já bych, a teď musíme dělat složité procesy, a pan ministr to tady popsal, abychom ovládli zpátky společnost Geomet a dostali se k tomu litiu v případě, že to bude finančně zajímavé pro Českou republiku. Ale já bych začal od začátku a my musíme, pane ministře, v následujících letech uh, udělat to, a já jsem přesvědčen, že to musíme udělat legislativním procesem, aby už se nemohlo stát že strategickou surovinu nebo strategickou infrastrukturu může dostat k dispozici jakákoliv společnost, která zítra může být vlastněná Kýmkoliv celého světa. To znamená, to, to je věc, která mi na tom vadí, co se stalo. Já jsem byl jedním z hlavních iniciátorů té schůze Poslanecké sněmovny. Vláda na to měla dva roky, řekl bych, že ty procesy zatím ani nezačaly k tomu, aby se něco takového nemohlo opakovat. A sněmovna se k tomu bude muset vrátit. A já bych se chtěl zeptat i pana ministra, jestli dělá vláda nějaké kroky a jestli ne, tak samozřejmě, pokud mohu mluvit za hnutí SPD, tak my to takhle nechceme nechat. My chceme, aby strategické suroviny, strategické infrastrukturu. Máme státní podniky, které prosazujeme například Diamu, které by to mohlo dělat. A, a jsme proti tomu, aby, aby jakákoliv společnost, která může být ovládaná zítra někým jiným ze zahraničí, to mohla těžit.
7: Naprostá, naprostá pravda souhlasím s tím a je hotovo, když to zjednoduším. Jedná se o takzvanou surovinovou politiku, což je strategický dokument. Je to hotovo připraveno projednáno se sociálními partnery, projednáno s těžaři, projednáno s odbory, projednáno s odborníky a zjednodušeně řečeno zlato, litium, urán. Rubínium a cezium, budou, bude pět takzvaných superstrategických surovin České republiky, které nebudou mít tu výsadní možnost, že kdokoliv která si zažádá o ten geologický průzkum, provede ho, tak poté může těžit. U těchto těch pěti surovin to bude ještě tak, že to bude muset jít přesmeže po AMPO na vládu a vláda bude moc rozhodnout, jestli ano. ano nebo ne. To znamená, bude tam, řekněme teď to zjednoduším, právo první noci České republiky a pokud Česká republika dojde k tomu, že je nezajímá tento geologický průzkum a tato možnost, pak to tedy půjde. Na ty komerční subjekty. Je to zcela zásadní změna, která teď je vlastně připravena a jde do připomínku jeho řízení.
0: A... Půjde na základě té surovinové politiky, ten zákon půjde do poslanecké Ano, Ono je
7: to v rámci surovné politiky, to se potom musí přišpendlit něčemu, ale není to nic v souvislosti s horním zákonem, tam je to trošku jiné, ale je to vlastně strategický dokument, zjednoušeně A
0: kdy se, se, se dostanete ten strategický dokument do sněmu? Teď
7: je v, mezi, v připomínkovém řízení, to znamená, předpokládám, že to bude otázka, my jsme to schvalovali, je to asi tři týdny, čtyři týdny.
1: Pane Jurečko? Já bych tady chtěl říct, že je pro nás důležité, aby opravdu stát si daleko lépe hajel tu svou strategickou surovinovou politiku, protože pořád ty nerosty jsou ve vlastnictví státu, občanů této země. Žádný ten nerost není ve vlastnictví té dané společnosti, která získala práva na tu těžbu. A je to také otázka to strategické využití pro hospodářství a biznis v České republice pro firmy, jak toto umíme nastavit dobře, aby se sice těžilo a měli jsme z toho prospěch, ale pokud ta surovina půjde do zahraničí, tak prostě potom už nejsou ty multiplikační efekty. A druhá věc je, aby toto opravdu bylo dobře odraženo v novele Horního zákona, která teda míří do poslanské sněmovny, s ní jsme seznámeni. Ale co, co já mám trošku jako problém jako člen a místo předseda hospodářského výboru, že třeba o této uh, aktivitě ze strany čezu vůči této společnosti European uh, uh, Metal uh, holdings, nemáme prakticky žádné informace na podíl výboru. My nevíme, jaká ta dohoda bude. My nevíme za těch 51%, jaké tam případné budou, uh, budou mechanizmy, jestli standardní, bude to většinou podíl Česu, nebo tam budou ještě nějaké jiné mimořádné mechanismy. A třeba pro mě je taková zajímavá informace, když jsem se včera díval, tak tato společnost má dneska na burze hodnotu 710 milionů korun podle akcí. A my budeme kupovat 51% podíl prostřednictvím Česů za 870 milionů korun. A to jsou věci, já, ne, já neříkám, že tam musí něco špatně, ale je, je podle mě chybou, že ministerstvo obchodu, v rámci třeba informací, neříkám, že všechno se dá pro nás poslance zveřejnit a že s tím nevčiní na hospodářský výbor a neřeknám toto jsou strategické kroky, které děláme, k tomu bude následovat nějaká legislativa, co na to říkáte, bude to podporovat. Toto mě chybí.
7: Tam, aby jsme se rozuměli, těch 34 milionů za těch 51% je maximální cena, čímž se pojistil Čes, protože to vztáhnul k hodnotě na burze někdy k září, vlastně, kdy ta dohoda vznikala, ale pochopitelně ona se bude odvět od té reálné ceny, která v té době byla znamená, kdyby byla nižší, tak to samozřejmě těch 150% je nižší, to znamená, je to nějaké maximum, které tam je. Jinak čes tím získává skutečně velký komfort. Já tady prostě, protože Čes je firma, která je kotovaná na burze, tak tady pochopitelně nemůžu prostě jako prozrazovat úplné detaily. Já mám informace, mám je pravidelně, vím, co se tam odehrává a v každém případě v momentě, kdy by tak mělo nastat, tak čas samozřejmě to není o tom, že rozhodne někdo na ministerstvo, nebo to projde řádně dozorčí radou, projde to řádně představenstvem, to znamená, projde to prostě všemi, řekněme, těmi stupněmi, které se ukonat, ukonat musí. Ale v tomhle tom případě já myslím a mám z toho fakt dobrý pocit, že souhlasím s váma, že to se totálně prohospodařilo toto. Jo. To prostě bylo nějaké marketingové show, které se si prostě provedlo ve smyslu toho, Tady, tak toto to bude, i když uznávám jinou věc, že ten horní zákon je to úplně jednoduchá věc. Ono obecně, to je 700 let stará záležitost, co svět světem byl, tak vždycky byla ta diskuze, protože to je politicko-ekonomická diskuze vlastně, jaké budou poplatky, komu to bude patřit, vyvlastňování a tak dál. Ale... Já se
0: teď omlouvám, pane, že vám do toho vstoupím, ale protože tomu příliš nerozumím. Když jsem se díval do sněmovních tisků, tak v poslanecké sněmovně máte novelu Horního zákona mm -hmm. která se týká právě poplatků za vytěžené mhm. suroviny. V rámci surovinové politiky, chápu-li to správně, tak proč není možné to přilepit tu netěžitelnost nebo mít pod kontrolou některé ty nerosty, které jste vyjmenoval, do té novely, která teď leží v poslanické sněmovně.
7: Já to teď možná neřeknu přesně legislativně, ale mám ten pocit, že prostě ten strategický dokument surovinné politiky nelze přilepit úplně k tomu hornímu zákonu, ale teď nejsem si tím no. úplně jistý. To, to, no, to, protože protože tady, tady,
0: když se bavíme o ceně nerostů, tak právě ve sněmovně hmm. ušleží od června uh, vládní novela horního zákona, která má umožnit vládě snáze názej měnit poplatky za těžbu nerostů. Díky novelé se poplatek už nebude měnit jednou za pět let, jako je to v současnosti, ale bude tady možná každoroční změna. Tady jsou další podrobnosti z rozhovoru pro otázky geologa Jaromíra Starého.
6: Co současným pojetí poplatku, kdy ty poplatky spočívají v absolutních hodnotách, tak to není příliš šťastné, protože ty absolutní hodnoty finanční nereagují vlastně na výkyvy trhu a lepší je z mého hlediska, nebo podle mého názoru, ty poplatky odvozovat relativně z nějakého produktu a výše těch poplatků těžko říct. Ona, co se týče lítia, je kolem 10 tisíc korun za ekvivalent vytěžené tuny kovu. Když tyto poplatky byly stanovány, tak to bylo zhruba kolem 4%, 4 tržní ceny toho kovu. Potom Kov v pruce začal stoupat jeho cena, takže se to dostalo pod 1%, ale v současné době zase trend je takový, že ceny kovu lítia velice klesají. A nevím, kolik je to přesně, ale třeba se to blíží k jednomu, k jednomu a půl procenta z té tržní ceny toho kovu.
0: Dodejme, že firmy z té vládní novely eh, horního zákona, která od června je v poslanecké sněmovně, úplně nadšené nejsou, protože původně se to pětileté moratorium mělo změnit na tří leté, nakonec ale ministerstvo fixaci zrušilo úplně a ceny se tedy mají podle toho záměru, který je ve vládní novele měnit eh, každoročně. Proč zbytečně otálíte, není tady na místě právě vzhledem k té surovinové politice a možná i zájmům státního rozpočtu, aby ta novela ve sněmovně prošla co nejrychleji, pane předsedu?
8: Je to na ministerstvu na vládě, na ministerstvu promyslu obchodu. Já si myslím, že ta novela mohla být součástí toho horního zákona. Teď je otázka jenom právníků ministerstev, jestli, jestli to k tomu dali nebo nedali. Podle mě ještě nebyla, nebyla hotová, nebyla z to se nestala součástí toho horního zákona a půjde tam o něco později. Ale samozřejmě, čím dřív by tam byla, tím pro nás všechny lépe, protože bychom měli jistotu, že se nic takového už budou, co nebude opakovat. Ano, je, je,
7: Ale, ano. Je, je to tak. To znamená, vlastně ono to jede paralelně. Čili my jsme nejdřív udělali horní zákon, ten se dal do a teď se tady dělá ta studionová politika a buď se to k tomu dá později, nebo prostě se to tam pošle příštím, příštím roce. Ale ten horní zákon, to je nesmírně důležitý, co tady říkal i pan Starý. Protože ono to skutečně bylo tak, že vlastně se ty těžební poplatky mohly měnit jednou za pět let s tím, že my navrhujeme, aby to bylo vždycky možno udělat maximálně po jednom roce, mm. či, aby ta lhuta se zkrátila. To je dáno právě tím, že prostě se mění pochopitelně ta cena prostě na tom trhu, která je. pokud je to pětiletý, tak je to, tak je to hrozně, hrozně dlouhá doba. Ale je třeba ještě říct, že i když chápu třeba nedvozitu těch těžařů, a musí to být vybalancováno, musíme být mm. korektní, protože oni taky tam mají investice a nemůžeme prostě, o, o prostě jejich živnost a jejich prostě ambice a, živ... a investice které do toho dávali, že vždycky to je maximálně do výše 10% té tržní ceny, která je. A jenom abyste viděli, kde se třeba teď pohybujeme, tak třeba u ropy jsme okolo 5%, čili tam je vůle skoro dvojnásobná, ale třeba u uhlí čeho je suverénně nejvíc, to mm. prostě polovička všech poplatků je uhlí, tak jsme na výši mezi jedním až dvěma procenty. To znamená, je tam relativně velká vůle na toto přimířeně navyšovat, ale nesmíme to zase udělat, tak bychom to prostě zlikvidovali. Maria
1: Já jenom doplním, já jsem předtím zhruba 4 lety, když se ta novela Horního zákona tehdy projednávala, kde se bohužel tedy zavedla ta fixace, tak jsem byl jediný člen vlády, který byl proti této fixaci a byl jsem asi jeden z pěti poslanců celé sněmovny, který byl také proti té fixaci, protože jsem ji považoval za páchání zla vůči státu, vůči obyvatelům. Této země, protože jsme řekli, milí podnikatele v této oblasti, my vám na pět let víc fixujeme tady tuto kvazi daň, ten poplatek z dobytých nerostů, ale vůbec nejsme schopni jako stát na to reagovat z pohledu vývoje té ceny. Tak jsem rád, že teď konečně se tady tato věc narovnává a myslím si, že je v pořádku, že tam bude plovoucí mechanismus, který bude reflektovat náklady, řekněme efektivitu té těžby a podle toho se bude odvět ten poplatek, ale tak, aby ten poplatek byl výrazně efektivnější než je tomu dnes. To je jedna věc k novelé horního zákona. A druhou věc ještě se tady dovolím trošku rozprodat to, co říkal pan minister. Když jsem se díval do materiálu, tak mě překvapilo, že ten záměr vstupu Čezu do této společnosti Geomet nebyl projednán na volné hromadě Čezu před prázdninami, což by řekl, že z hlediska strategického směřování Čezu je to úplně no, nějaký nový typ aktivity a investice, který čez bude provádět. A pak se zeptám, jestli nebyla třeba debata na vládě, jestli by nebyl daleko vhodnější podnik. K Diamo, který má s bohaté zkušenosti, aby on byl ten strategický čas stát, než aby to byl čest, jako čes, firma. Kde budeme mít samozřejmě asi možná i problém s minoritními akcionáři. Zatímco u Diama by nám tento problém odpadl. A pořád by to byl stát, který by to vlastnil. A myslím, že pořád do toho, toho stupuje. je to otázka té formy, jestli je ta nejoptimálnější.
7: Ne, tak on to není časno, je, je, uh, je to jeho na společnost, české doly, Ale uh, co se týká Diama, tak uh, Diamo by to neufinancovalo. Prostě Čes je bohatá společnost, je vybavená prostě lidským kapitálem, finančně a hlavně pro ten často dává obrovský smysl ve smyslu plánu. To znamená, že tím pochopitelně nesmí, nesleduje to, že pomůže České republice a naší vládě. Českým sleduje to, že by se zabezpečil vstupní surovinu, čili lithium, protože by tady vybudoval v podstatě fabriku na baterie, litiové baterie a v tu chvíli on by vlastně měl celý ten řetězec. Vstupní surovina vyráběl by ty baterie a ještě by měl vlastně, musí se na tom, to vyplatit. To znamená, pro ten čes se to geniálně vyplatí z úhlu plodu podnikatelského záměru. Kdyby to dělalo Diamo, jakož na to nemá ani peníze dneska a pravděpodobně by to ani a produktově, tak hlavně jim by to nedávalo pokud, pokud ale
0: bude možné, a znovu se vracím k těm technologiím, to, co jsem se snažil v týdnu pochopit. Odstraňování té slídy v rámci ano, ano, ano. rudy, to zda ta ruda u nás je kvalitní, protože nikdo nespochybně celkové objemy závité.
1: Já jsem tu otázku znesl proto, protože se může stát, že v okamžiku, kdy jsou tady určité nároky, jak má postupovat management času či řádného hospodáře, které jsou řekněme, zledskat toho, že tato společnost je také vlastně na drobnými akcionáři, tak jsou o něco vyšší než to, co si může dovolit stát u podniku které vlastní stát ve své struktuře, v tomto případě 100% vlastník stády ve vztahu k Diammu. Vy neočekáváte, by se lahala ta strategie vstoupit do, tohoto, do, do firmy Gomet přes ceřinou firmu Čazu? Tak vidíte tak, Diamo. Jaké jsou další strategie vlády? Protože já za sebe považuji důležité, aby se tento strategický vstup a řekněme kontrola nad těžbou lity a ze strany státu realizoval.
7: A... Tím, že to dělá každá společnost Česu a tím, že to vlastně jde tomu česu do toho podnikatelského záměru, tak se nám to zdá naopak právě úplně ideální z tohohle úhlu pohledu. A ty minoritní akcionáře pochubitelně komu z toho může nemusí líbit, ale to je normální investiční záměr, je to podnikatelská příležitost a tak jako Čes v minulosti investoval prostě i někde jinde, tak v tuhle tu chvíli vlastně Čes říká: Já cestou moderních technologií, já cestou moderní energetiky, on na to je vybaven, je na to vybaven finančně. Vy vám,
0: nepočítáte s tím, že by
7: ta varianta padla? Pokud, pokud se prokáže to, že to dává smysl technologický, Ani. ekonomický, pak se troufám tvrdit, že to je velmi zajímavá příležitost právě pro Čes.
0: A kdyby to technologicky padlo? Tak jak, jak je to náhradní řešení, chápuli správně námitku Mariana
7: na Tak By to samozřejmě byli opět na začátku, ale pak je vůbec otázka, jestli vůbec bude dělá smysl. A jestli prostě je to jenom o tom, že tam sice možná něco v tom kopci máme, ale stejně je to nepoužitelné. Pak si myslím, že bychom možná mohli klidně spát. Ten neklid ten vyplýval z toho, že jsme vlastně se zbavili něčeho, aniž bychom si byli jistí, co se s tím vůbec dělat dá. A dneska vlastně si to ověřujeme. A dobrá zpráva je to, to uvěří, tak prostě můžeme jít do toho.
1: Velmi stručně, protože totiž to námitku proto, protože se podíváme. Na Vývoj ceny litia, tak ty teď spadly, protože je tady větší poptávka na tu nabídkou těch technologických firm pro výrobu baterií. Takže teď z hlediska nějakých ekonomických kalkulací se může ukázat, že to, že to je nevýhodné. Přesto bych byl rád, aby stát prostě tu svoji strategickou roli nestratil, protože za 5 až 6 let, podle odhadu analytiků se říká, že se ta poptávka s nabídkou u litia vyrovná a technologicky bude růst poptávka po litiu. A v ten okamžik je důležité, aby ten stát pořád jakoby měl nějaké mechanismy, kterými doteď může vstoupit. To On tam
7: bude mít má 70 v Česu, Cena litia se může samozřejmě vyvíjet různě, ale to je to nejpodstatnější, na tom se asi shodneme. Poptávka po tom litiu raketově poroste, protože pokud se potvrdí elektromobilité, jakože k tomu všichni směřují, v tu chvíli prostě Česká republika má po dlouhé době mít pod kontrolou surovinu, která v tom bude hrát klíčovou roli. A když
0: mluvíte o tom velmi velmi stručná odpověď, když mluvíte o právě e, nákladech na těžbu různých nerostů a zároveň cenách komody, tak teď jsme svědky drtivého propadu cen uhlí na světových trzích. A přitom od loňského roku vlastníte jako stát, rozumějme společnost Prisko Ostravsko-Karvinské doly. Vy počítáte s tím, že prysko bude dotovat těžbu v OKD, když spadla cena za e, koksovatelné uhlí ku příkladu e, z, ze 190 dolarů za tunu na 130 dolarů za tunu energetické uhlí e, o 35% od počátku roku. Z 90 na 60 dolarů a z toho, co jsem se díval na predikce, tak příští rok bude stejně tak špatný.
7: To je širší diskuze. Me chodou příští pátek s panem premiérem jedeme do OKD, sledujeme to po té ekonomické stránce, zatím tam není žádný důvod k panice. Faktem je ale to, co říkáte, že cena uhlí klesá, ale na to se musíme obecně připravit nejenom v oblasti černého uhlí, v oblasti hnědého uhlí, nesnad, že by klesala jenom cena, ale i ve smyslu vyšších nákladů. Prostě jednoduše doba uhelná začíná mít problémy ve smyslu toho, že v, v, v důsledku rostoucích cen emisních povolenek, které ještě nedávno byly za 5 euro, dneska jsou za 25 euro, možná ještě porostou, tak já jenom dopředu říkám, že možná ta situace, že veškeré naše kroky a cíle ve smyslu redukce uhlí a těžby uhlí v roce 30, 35 a, 30 a tak dále, mohou vzít za své a že to všechno půjde díky ekonomickým faktorům daleko rychleji. A to je třeba ten důvod, proč se musíme připravit na nové zdroje, bezemisní zdroje, na jádro, proč se musíme připravit na obnovitelné zdroje a zabezpečit soběstačnost České republiky v důsledku toho, že ta Karbonizace může probíhat ještě rychleji. Jak dlouho
0: tedy budete jako prisko dotovat? Prisko
7: musí dojet prostě ten svůj cíl a ty ambice, které jsme tam dohodli. To je i s ohledem na region, je to s ohledem prostě na dodávky prostě ostatním uh, společnostem, které tam jsou. Uh, já teď nechci spekulovat přesně, v jakém roce to bude, ale to, co se vyřklo, tak to uh, by se mělo splnit a příští týden. I když, prostě i když pro... to bude prodělenčné. Hmm. Tak samozřejmě, to je vždycky riziko prostě toho státu, uh, nebo respektive toho vlastníka, ale na druhou stranu je tam uh, šance určitě pracovat s nějakými úspodami, prostě přestrukturovat uh, tu společnost, udělat prostě nový biznes plán. Uh, je tam konečně teď i nové, nové vedení, takže není tam nějaká, řekněme, tragická situace, ale v každém případě musíme prostě řešit prysko i na té úrovni nejenom ekonomické, ale na té úrovni prostě klíčového hráče stále toho regionu a i když tam jednoznačně dochází k tomu útlumu. Takže ta... i
0: když, když hospodaření pryska bude ztrátové, tak stát těžbu
7: v OKD udrží. Já neumím teď přesně říct, prostě, co nastane přesně, protože zatím to není ztrátová. Samozřejmě ten stát ale musí splnit to, co tam řekl, to znamená musí tam prostě dojet ten režim teď. No, no
0: letos se nepočítá s tím, že by byl zisk, budete rádi, když bude hospodaření OKD v rámci vlastníka pryska na nule. Proto se ptám, jestliže ty ceny, a to ještě prysko fungovalo přelom roku v relativně dobrých cenách. Ale pokud bude u příští rok ceny uhlí energetického i koksovatelného na těch hodnotách, o nich jsem mluvil, tak to bude ztrátové, pane
7: ministře. No otázka, jak se tam nastaví celá ekonomika. My tam máme, nezapomínejme řádově, 3 miliardy rezerv, které tam prostě byly, to znamená zdrojů, které, které prostě se tam vygenerovaly, to znamená, z toho se samozřejmě dneska dá ta ztráta sanovat. Je pravda, že asi ne na věčné časy. A poté je to otázka toho, prostě, jakým způsobem prostě do toho budeme opět zdroje dávat, případně jakým způsobem se tam nastaví prostě celá ekonomika té společnosti. Ale... Na rychlejší
0: úklub nejste připraveni?
1: Zatím ne. Ano, je, doplní, vlastně tehdy ještě za naší vlády když se ta strategie, že by stát do toho stoupil, schvaloval, ale se mluvilo zhruba o výhledu osmi let, že by u hmm. docházet k tomu útlumu. A myslím si, že teď ten stát má posoudit optikou, jestli ty náklady, které by případně znamenaly dofinancování té ztráty, budou menší než náklady na sanaci těchto lidí v rámci sociálního systému. Proto se vám
0: pan minister řekl
1: ne. Pak za mě jednoznačně ten stát je potom v situaci, kdy má říct, je lepší nám dotovat nějakou menší ztrátu a ty lidi udržet plus firmy, Co které jsou pravda. na to navázány, hmm. než to dávat v rámci potom. Ne, politiky nezaměstnanosti, vytváření sociálních problémů, sociálního napětí v tom regionu, takhle by se ten stát
8: měl podle mě chovat. Ano. Jestli, jestli můžu... Uh... Stát do toho vstoupil v situaci, kdy opravdu OKD bylo ve velkých problémech. A já si myslím, že ten největší důvod, proč do toho ten stát vstoupil, nestoupil kvůli, do toho kvůli nějakému zisku, ale kvůli té sociální situaci v Moravskoslezském kraji a, a v tom regionu. A já si myslím, že hlavním cílem je dořešit celou tu situaci sociálně pro ty lidi a pořád je tam několik tisíc lidí, kteří tam pracují. A tou už stát musí posoudit, jestli je pro ně lepší zrychlit útlům a dá ty peníze nějak jinak, aby těm lidem pomohli, ale nemůžou ty lidi nechat prostě jenom tak. Takže to je, to je věcí je A není to
7: jenom o těch lidech, to je samozřejmě velmi důležité, ale současně o těch ostatních prostě provozech, které jsou napojeny prostě na OKD, okay. které prostě dneska nemůžeme ohrozit. To znamená, proto tam ten stáčel. My tam skutečně jako tu, tu, tu pozici udržíme. Říká
0: ministr průmyslu a obchodu, vicepremiér vlády České republiky Karel Háplíček za hnutí ano, děkuji i předsedovi sněmovního hospodářského výboru, předsedovi poslánského klubu a také místopředsedovi hnutí SPD. Radimu Fialovi děkuji. děkuji. A děkuji i místo předsedovi hospodářského výboru Marionu. Jurečkovi z panové ČSL. Pánové, přeji hezký zbytek adventu.
1: Děkuji, Děkuji. 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 Děkuji
0: vám. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti Spravodajské 24.